1: Ao vivo o Almanac do Poco Pixel número 4. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre,
0: tudo bom? Tudo bom, beleza?
1: Maravilha! Se você tá escutando esse almanac, significa que alguma coisa deu errado. <risos>
0: é, alguma coisa deu ruim.
1: É, a gente não conseguiu gravar o Poco Pixel, a gente não sabe porque a gente tá preparando isso com antecedência. Somos precavidos uma hora não vai dar certo e a gente já tá gravando
0: antes. Mas nesse momento eu devo estar muito chateado. É, não.
1: É... <risos> Estamos inconsoláveis porque a gente tá tendo que colocar no ar o almanac, mas não teve outro jeito. Se a gente tá fazendo é porque não teve outro jeito. Mas, mas pelo é... menos o
0: almanac ficou muito legal.
1: E esse almanac em especial é um almanac de, episo... de, de trechos inéditos. Olha só que legal. É um almanac inédito. É uma congruência. Mas é o que é. Porque qual que é o tema desse almanac? É ar... São os
0: arquivos secretos do mecenato esclarecido. Olha,
1: só o mecenato esclarecido do PocoPixel. Aliás, como é que faz para ser um mecenas do Pixel? Ah,
0: você corre para apoia.se/pocoPixel e com 10 reais mensais você pode entrar nesse seleto grupo de mentes esclarecidas do universo.
1: O maior grupo de pessoas jamais reunidos na história da humanidade. <risos> E esse grupo pode acompanhar as gravações do Poco Pixel do debate de bolso ao vivo. Olha só que legal. E nessas gravações ao vivo surgem coisas que não vão para o podcast. A gente reuniu várias dessas coisas secretas, até hoje secretas. Estamos colocando à luz hoje. A gente não queria. A gente queria que se tudo isso se mantivesse sempre muito secreto. Mas, Mas não deu, né? Já não que deu. alguma coisa deu errado aqui Não, não sei. deu certo, então é isso Fiquem com o um repeteco aí pra quem é mecenas, quem não é, tudo super inédito, nunca foi pro ar antes, tem revelações aí estranhas, opiniões muito sinceras, a gente é. não sabia que esse, esse material ia pro ar algum dia, ou, ou
0: seja segurem as sapatadas, por favor. Vai vir sapatada.
1: Ai, ai, ai. Semana que vem a gente volta esperando que volte com mais papo novo.
0: Sobre videogame velho. Valeu! Tchau!
1: Essa semana teve um tema que monopolizou as cartinhas do Poco Pixel. Gonorreia? Não foi gonorreia.
0: Então foi um macaco de gravata. Foi um
1: macaco de gravata. Um maldito
0: macaco de gravata.
1: <risos> A gente vai ler um pouquinho das cartinhas, inclusive as cartinhas que apareceram no nosso grupo de secreto do Poco Pixel no Facebook, que é o Papo Pixel. Muito bom. Quem é lindo além do grupo de Facebook do Poco Pixel é o pinguim do Antarctic Adventure, <risos> que ele usa uma gravata borboleta e está provado que usa uma gravata borboleta. lá no grupo de Facebook que a gente provou que ele tem gravata borboleta. E assim. usa um re usa relógio pulso. Um o é,
0: um, um relógio daqueles que você pega na maquininha da garrinha, sabe? <risos> Exatamente. Ele usa um champion que troca a pulseira. E ele tá muito suado,
1: né? Ele tá muito suado também, né? Ele andou pela Antártida inteira. <risos> Mas quem, quem, quem sua na Antártida? É
0: muito frio, né? <risos> pinguim sua. Não. Aquelas coisas muito importantes a humanidade que só no tapete vermelho do Pocopix a gente se pergunta. Exato.
1: Sabe quem que pode responder
0: se o pinguim sua? É. O
1: Naruhodo. O Naruhodo consegue responder essas coisas. Em 15 segundos. É, ele explica bem rápido que pinguim sua ou não sua. Eu, não, eu realmente não sei. A gente tá falando todo esse monte de merda pra, pra poder responder um pouco a indignação das pessoas que ficaram muito bravas com a gente sobre o desdém que a gente in, lidou com o Donkey Kong Country, que é um clássico do Super Nintendo, um clássico Mas dos videogames. Eu, eu, eu sabia
0: na hora que ia dar ruim. Sério? É, é óbvio. Tipo, as pessoas, Você já viu os sapatos voando? As pessoas amam Donkey Kong mais do que tudo. É mais que, mais que, não, é mais Futebol, que tudo, mais né? que a mãe. É, é muita coisa. Mas é, é um, um grande clássico do Super Nintendo. As pessoas uhum. gostam realmente de paixão do jogo. Sim. E o jogo é muito bem feito, é muito bom. Eu só não. Eu só não gosto.
1: Eu até gosto do, do Donkey Kong Country. Eu só não gosto muito. E eu acho que é covardia comparar ele com o Antarctica Adventure. Porque o Antarctica Adventure, pra mim, é muito divertido. <risos> <risos> eu tô piorando a situação. Ah, é claro! <risos> vamos, vamos ler o que, que os nossos amigos mecenas esclarecidos do Poco Pixel falaram sobre a nossa relação com o Donkey Kong então Vamos lá, com certeza são comentários muito esclarecidos. Exato, são, porque todos são mecenas esclarecidos. O Arthur Lara disse que... O, a gente teve um desdém com o Duncan Country que extrapolou aí todas as medidas possíveis de desdém com um jogo de videogame. É, é possível. <risos> <risos>
0: É, outra. Mas não foi, não, não, sabe, não foi minha intenção. É que eu sou uma dessas pessoas que ou se empolga muito ou não se empolga nada, sabe? Você tá no. Você sempre tá nas, nas, nas beiras, nas margens. É, tipo, não me empolgo muito com o Donkey Country, eu não vou ficar uhul!
1: É, entendi. É, aí, tem...
0: é que aí a gente fica com o Antarctica Adventure e pega mal, né?
1: Pois é. <risos> o Léo Correia disse que tem uma pessoa, uma certa pessoa que reclama que o Kong Country é, tem um pense lento mas jogava o esconde-esconde do Atari sozinho. <risos>
0: Culpado <risos> Defenda-se Então, me defenda Eu tinha provavelmente 5 anos de idade <risos> E uma total e completa ausência de estímulos Era tão, tão
1: completa a ausência de estímulos Que até o esconde-esconde do Atari Supria a falta de estímulos
0: eu não tinha amigo, eu não tinha nada acontecendo Minha mãe arrancou aquele esconde-esconde Dentro do armário e me deu pra fazer Pra eu parar de encher o saco e eu ficava ali na frente da televisão jogando aquele jogo. Eu ia fazer o quê? Eu ia jogar os outros jogos de tarde que eu tinha acabado. Que você já, já tinha enjoado? Pois, nossa. Eu tinha o Enduro de cabeça, né? Você já,
1: já tinha visto tudo que acontecia no
0: Enduro. Exato. Que é muito, uma coisa que acontece em dois vezes. minutos. <risos> eu tinha visto aquele looping do Enduro muitas vezes. Não, e é muito, é muito curto o jogo, né? E eu ficava imaginando. Será que se eu for bom bastante o Enduro termina? Só que uma hora tem. Tem uma lenda, né? Que eu, o ficava, eu ficava me perguntando. E mas... nunca terminou, pra não, você. Eu era muito bom naquela merda e não acabava nunca. E aí, de repente, chegou o escondo esconde do Atari. Que demorou mais pra terminar porque não, tinha, não fim. tinha fim não, não tinha fim. fim era um playground mesmo eu ficava experimentando sem parar e o mais legal é que ele era tão quebrado que esticava a experiência <risos> Esse todos os glitches né é, porque às vezes ele entrava em trás do sofá às vezes não entrava eu não sei qual era o critério então eu ficava eu, eu, tentando errou. descobrir é, e outro o controle era ruim não o controle no termo, termos de gameplay o controle físico é, o punch é, que eu tiro é uma
1: porcaria mas não era o oficial da Ofici... o, oficial
0: <risos> o oficial da Dacta da é um <risos> paradoxo aí um <risos> contrassenso <risos> Eu tinha dois controles. Uhum. Um era aquele oficial da, da, da Atari, o do botãozinho vermelho. Que é o clássico. Manchinha, clássico, quebrou muito rápido. Né? E aí depois eu tinha um manche gigante, enorme, com um botãozão amarelo. Ah, que sei. tinha espaço no manche pra encaixar os, os quatro dedos, sabe? Sei,
1: sei. É você controlar tanque. Não,
0: pra, pra, pra controlar um avião. <risos> pra um jogo de Atari. Atari, que ridículo, né? Não tem, é,
1: é muito. É, é, é muito pose, né? É muito. É querer se mostrar mais do que é mesmo, não, total. né? total. Mas na época a gente não
0: sabia. Não, era tudo da massa. Tudo era muito massa. Mas eu não gosto do pacing do Donkey Kong Country, eu admito. Hum. Mas eu gostava do pacing do esconde-esconde do Atari, porque era <risos> o que tinha. Ah, não é porque ele é melhor que... Então vamos, que vamos, vamos colocar em outros termos. O Donkey Kong Country...
1: Don... É um nome ruim de falar. Donkey Kong Country. <risos> ele, ele é um jogo que a gente recebeu quando a gente era mais velho. Num, no final de vida do Super Nintendo. A gente já tinha visto um monte de outros jogos com jeitos diferentes. Num, num contexto que é completamente diferente de você receber o esconde-esconde do Atari. Sem ter visto
0: a história dos videogames antes. E, e tem um outro problema que talvez complique mais minha posição sobre Donkey Kong. É. Eu não vi ele no Super Nintendo. Eu vi ele por emulação muito tempo depois. Eu peguei ele muito tardiamente. vi. Não... Pra quem viu no Super Nintendo, talvez tenha sido mais impressionante.
1: É, eu, eu começo com que eu vi no Super Nintendo, mas assim, de relance... E depois eu joguei na emulação Vários anos depois Não que eu emule, né? Mas eu tenho amigos que emulam Será <risos> não, não, no... que a gente pode falar As verdades que saem da gente No tapete vermelho do
0: PocoPix Ou, de... ou é que então... fica no Youtube, né? Então, e, tem, e tem um problema, pode ter alguém da, Um narc infiltrado ah, Alguém de narcóticos tem. pode estar infiltrado entre Sempre nós. tem, tem o Deep State que tá vigiando a gente <risos> Coloca uma paranoia entre os, entre os, os membros. É, Descubram aí qual, é, qual que, de vocês é traidor.
1: <risos> Algum de vocês irá trair o um pouco Pixel. É isso pra você se defender da história do Dunkin' Country?
0: É, é só isso? É só isso. É
1: só isso. E fora que ele é um macaco de gravata
0: me incomoda um pouco, eu admito.
1: É, várias pessoas escreveram pra gente dizendo que o pacing mais lento do Duncan Country ele é de propósito, ele por exemplo o Léo Correia mesmo que falou que pô, você gosta dos cônjuges do Atari? <risos> ele, ele falou que o, os dois primeiros Duncan Kang, eles usam essa, esse pacing pra criar uma atmosfera e colocar você ao, aos poucos dentro do jogo. É uma, é, é, o, segundo o Léo, é a coisa que ele mais gosta no Duncan Country, é justamente esse pacing mais lento justo ok, okay. É, por algum motivo eu, eu gosto de vários jogos com pacing lento não eu não tenho um problema com o pacing lento e tenho um problema com o pacing lento no Donkey Kong Country
0: sabe o que a gente tem que fazer um dia fica aí a sugestão a gente precisa sentar juntos e jogar Donkey Kong Country e ir apontando as coisas que, que que incomodam as coisas que não incomodam com as pessoas com os nossos mecenas assistindo a gente fazer ah os... é tipo podia fazer um vídeo ao vivo da gente é. jogando Donkey Kong Country porque eu sei que me incomoda mas eu não consigo expressar perfeitamente bem quais são os pontos talvez se a gente estivesse jogando juntos eles ficassem mais óbvios uhum. ou talvez a gente realmente mude de ideia, talvez eu descubra que o jogo é maravilhoso e não, eu não lembrava
1: Mas a gente pode mudar de ideia é,
0: então. tá, Esse, a gente tá aberto essa a é uma essa ideia fica, fica aberto aí um fala mais joga pra gente fazer com Duncan Country no futuro beleza, fechou Temas da semana. A gente tem
1: que endereçar a polêmica do Castlevania que surgiu no nosso grupo de. de mecenas esclarecidas. Afinal, Castlevania Symphony of the Night. É ou não é plataforma? É ou não é plataforma? Ou é RPG? Ou caralho, que é o Castlevania?
0: Então, um dos nossos mecenas, muitíssimo esclarecido. Sim, muito esclarecido. Ele sugeriu que, que fosse um action adventure. Action RPG. Um, um action RPG, isso. Uhum. E. RPG, tem, pra mim, tem que ter números, estatísticas, planilhas. Certo. Gente subindo de nível. Sim. E eu não lembrava que o Sin Final Fantasy era assim.
1: Mas tem mesmo, de verdade, full fledged? Porque tem você joga tudo sem ver aquela porra naquela tela. É, então,
0: isso não é um problema. <risos> tipo, aliás, muitos RPGs... O nego joga sem ver nada. Você não enxerga nada, ele tá tudo camuflado ali. <risos> Mas tem mesmo. tipo Você vai passando de nível, vai ficando mais forte, vai subindo os pontinhos ali, o teu HP vai crescendo. É RPG mesmo. É Sim. que, em termos de jogo, não tem nada não, com RPG. Não é o que você imagina como RPG. Agora, os números no fundo, customização e tudo mais, é bem Mas RPG. você consegue
1: ele subir de nível no
0: Serpeno do sim, Night? Sim, sim e tem lá atributos mesmo tem lá tipo força, habilidade Legal. carisma falta até carisma hein? Car... <risos> mas tem tudo todas essas tem, tranqueiras
1: tem recuperação alienígena? <risos> que era pra ser recuperação alienígena? É, é um clássico
0: do GURPS <risos> <risos> mas eu tenho que dar abraço a torcer de fato do, do ponto de vista da estrutura o jogo é um RPG agora se ele tá misturando com outros gêneros tá é, é a... possível. ué nada impede ele de ser um RPG de plataforma se a gente então, decidir que ele Seja plataforma. Vamos né? lá. <risos> Para
1: mim, eu, eu não consigo tirar o gênero de plataforma do Cipher the Night. Não mesmo. É só uma, eu, eu vejo Assim, eu não precisa nem jogar, é só de pegar as telas dele e ver que ele é pequeno, tem um ambiente grande pra cima, assim, que ele tem que explorar. Isso pra mim é um sinal clássico de jogo de plataforma. Mas você morre de, de, de cair em buraco? Não morre, né? Ah, é, no, no Symphony of the Night acho que bem
0: menos. Nos outros Castlevanias é o tempo não, inteiro. Os outros Castlevanias anteriores com certeza estão mais pra plataforma. É mais sobre pular buraco e cair em buracos é, é, buraco. é mais sobre cair em buracos. É mais sobre cair em buracos. Mas não sei o Central Night de fato embora ele esteja inserido numa história do, do, do Castlevania ele é mais sobre matar os inimigos e subir de nível e conseguir equipamentos certos, né? Sim. Então tipo, ele pode até ter elementos de plataforma e aí tudo bem você colocar ele na tua lista. Então tem, vamos
1: chamar ele tem de... Tem elementos dinheiro. mas... Metroidvania plataforma
0: action RPG. <risos> <risos> Acho que o Metroidvania, no fundo, quer dizer. Nada, tô, 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 não quer dizer, dizer tudo. É, né? é, é um nome mais nuvem, né? É, assim, é nove, <risos> nome fantasia de empresa. Não significa
1: é. absolutamente nada.
0: Mas é, são essas plataformas action RPGs. Olha que
1: legal, meu celular acabou de avisar que tá no ar o, Bola, o podcast do Bola Presa, edição 103. Ai, que bom. <risos> A gente demorou, não por causa do trânsito, mas é porque estava colocando no ar o podcast do Bola Presa. Demorou, sedutor todo né? lento, é. Né? Exato, aqui é o estúdio Bola Presa de rádio, tem um problema. <risos> mas volta lá, eu te interrompi.
0: Eu acho que Metroidvania já cuida disso. É essa mistura de RPG, plataforma, é adventure, de ficar pegando os itens certos levando para os lugares corretos. O Metroidvania já é uma mistura de gêneros. É, né? Cê... Se você quiser, você pode botar um jogo Metroidvania em várias outras listas de várias outras coisas. Ou seja, acho que o Symphony of the Night vai aparecer mais vezes aí no, nos High Five da vida. É bem
1: possível, porque, ainda mais porque é um jogo, um jogo interessante, um jogo bom. Ele, ele tende
0: a aparecer bastante nessas
1: compilações. Nessas...
0: E, e se um dia tiver High Five e piores dublagens, vai aparecer também. É, é o número um. É o meu
1: número um. Já ficar registrado... Piores dublagens, pra mim, o número um é Sinfonia of the Night. Sim, não se lembra do primeiro Resident Evil? Nossa, é muito ruim. E tem o um Red Alert também.
0: <risos> o Red Alert não é só ruim a dublagem. Tem é a atuação. É a atuação, tem... atuação dele. Você vê a cara dos atores Sim, Porque ruins. são atores mesmo. É que não, não são. É
1: que... <risos> são seres humanos. Não são, é, não são desenhos que nem no Sinfonia of the são Night. São seres
0: humanos sendo filmados. Isso. Dizer que eles são atores. Nossa, é um salto lógico
1: gigante. De <risos> Total. Nossa, aquilo... Eu lembro do Einstein lá apertando a mão do que até hoje. É muito ruim é horrível.
0: Mano. Mas ó, mordendo a isca é. Até comentaram lá no tópico do, do, do grupo dos Minas Esclarecidos sobre o Zelda.
1: Ah, sim. Zelda é. Que cato de é RPG que não, é o Zelda.
0: Porque Zelda você não tem estatísticas. O Link não tem força, habilidade, velocidade, constituição. Numa tela. Assim. Numa tela. Uhum. Não, e acho que nem, nem na prática, eu não precisava nem mostrar uma, uma ficha de personagem. Na prática, uhum. eu não sinto que o Link tá mais forte ou mais rápido. Ele ganha novas habilidades que vêm de itens. Uhum. E usar os itens certos nos lugares certos e ter puzzles que são baseados nisso é adventure. Perfeito. Aí o fato de que o combate é dado em tempo real faz ele ser um jogo de ação. Então pra mim é action-adventure. E muita gente traz essa denominação pro Zelda. É que na é. Mas muita gente fala RPG. Muita por, gente. Porque tá lá. É, é o pessoal que é legalista, não é o pessoal que é taxônomo. É o, é o
1: novo livro do Humberto Eco:
0: Legalistas versus Taxônomos. <risos> porque o legalista vai no manual do Zelda e tá escrito RPG. Pode uhum. tá que RPG nos anos 80 entendi. Quando, olha, uma história. Ah, chama de, de RPG. Que história que tem no Legend of Zelda no Entendinho? É, tem que salvar a princesa <risos> no final. E o Mario
1: também, então ele é RPG? Ele também salva a princesa no final.
0: Acho que é só porque é menos abstrato. <risos> que não é sobre pegue cogumelos, cresça, entre por canos e salve a princesa. É mais sobre pegue chaves, abre portas. Eu acho que é isso. Pegue espadas, é... mate dragões é, e salve a princesa. Eu acho
1: que eles chamaram de RPG o Zelda original porque ele tem, você vê de cima um dungeon. E ele, isso lembra Dungeons and Dragons e é, RPG de mesa. Tem a
0: ver, tem, acho que tá mais perto de um, de um que a gente chama hoje é. em dia de Dungeon Crawler. Exato. Que são esses jogos de entrar em dungeon. And, é, é isso. É,
1: é, o Zelda original é isso. O que, que, que é que tem dungeon? Ah, é RPG. É. Você luta contra monstros e, e pega es, é, chaves pra entrar em salas secretas.
0: É RPG. Vou é fazer duas aspas aqui. É Agora, num videogame, qual RPG que você fica solucionando um monte de puzzle e pegando os itens certos, levando pros lugares certos pra conseguir solucionar a historinha. Isso não existe. Isso é um adventure.
1: É um adventure, exato. É. é um RPG, é outra coisa. Não tem
0: como. É que é um adventure que se passa em dungeons.
1: É que o próprio RPG de mesa, de papel, evoluiu com o tempo pra deixar de ser dungeon. É, ele virou qualquer coisa. É, RPG virou modelo em que você interpreta personagens, ponto. Pode ser em dungeon ou no espaço sideral, aberto. Tipo, o ambiente, tanto faz. Mas ficou muito tempo associado com Dungeon. De... Gênero... Ficou associado com duas coisas, fortemente. Gênero de fantasia e Dungeon. É verdade.
0: É porque nasceu assim, né? Nasceu
1: assim. É... Nasceu
0: inspirado nos jogos de miniatura, de medievais. Então...
1: Sim. Resolvida a polêmica do Castlevania, assim, Final the Night? De jeito nenhum. <risos> <risos> Essa polêmica ainda vai, vai crescer. Muito bom. Perguntas. O Anderson Pontes pergunta pra gente qual que é a memória mais triste que nós temos ligadas a videogame. A memória mais triste? Puta, será que eu tenho alguma memória triste? Eu
0: tenho tantas, você precisa escolher uma.
1: <risos> será que você tem memórias tristes de videogame?
0: Nossa, o, o, o nosso Nintendinho era um Super vagabundo. Isso. Aliás, antes de te
1: falar, então, responder a pergunta do Anderson,
0: congela a pergunta do Anderson vamos responder uma pergunta,
1: que é a pergunta do Cássio. É, você acabou de falar assim, o nosso Nintendinho era um Super charge. E aí o Cássio disse que ele escutava esse tipo de, de coisa, e ele achava muito curioso. Ele, ele, ele maratonou o podcast e não entendeu porque a gente falava disso, que você falava que herdava os meus jogos, é, esse tipo. <risos> Aí ele foi no blog e descobriu que a gente era primo. E aí o mundo caiu, assim. Só, só o blog. A gente nunca falou isso? Não? Ah, eu acho que a gente nunca falou no podcast. Ah, e, e nem estamos falando, estamos
0: falando agora no Tapete Vermelho. É, o pessoal <risos> do podcast
1: não vai saber. A gente, é Só vocês que são mecenas esclarecidos sabem que a gente é primo. Então... a gente aí o Cássio pergunta, é, ele, ele, textualmente, como que foi a, reação, a relação de primos crescendo juntos e compartilhando esse interesse com os videogames, é, em que medida isso que influenciou no surgimento do PocoPixel, e se a gente sempre teve debates sobre jogos, coisa, e se a gente já tinha pensado que isso podia ser um conteúdo pra internet.
0: Ó, oh, vamos lá. Pela minha idade, eu não sou tão pouco pixel assim. Verdade. Eu sou. Você fala idade? Eu, eu, ca, ca, você é menina? Ca, ca, se você for menina, você não conta a idade. Cai mais uma máscara. Eu, eu sou de 85. Então, eu não, eu, eu não peguei conscientemente o Atari a todo vapor. E nem a geração MSX. Sim. Então. Eu não deveria ter tido um contato tão grande com, com os videogames antigos. Eu tive sorte de ter uma aula de história dos videogames herdando os seus videogames um pouquinho depois.
1: É, porque eu sou de 78, eu tenho então 7 anos, é isso? 7. 8, 8, 7.
0: Isso. É isso. 7 anos. Então, ou eu jogava eles com você e via você jogando, ou eu jogava eles posteriormente, quando você já tinha passado pro próximo console. Então eu fiz as coisas todas atrasado. Eu só fui chegar na geração atual, tipo, jogar um... Um,
2: um videogame, um videogame Exatamente
0: na época. Sincrônico. No final do 64. <risos> no meio pro final do 64. Olha só. Mas aí eu já tinha feito toda, toda a trajetória. É
1: porque, é assim, a gente a gente nunca foi... A gente nunca morou próximo, na verdade. Isso, né? É. Acho que só agora a gente mora próximo. Mas é, quando, na nossa infância, a maior parte das vezes eu tava bem longe, inclusive, na... Muitos na, estados na primeira, de diferença. Exato. Na primeira infância, eu morava aqui em São Paulo e você morava em São Bernardo. É, depois, quando eu fui para Curitiba, eu fiquei tipo 20 anos em Curitiba. Sim. A gente se via nas férias, né? A gente só se via nas férias. E aí esse, esse contato era bem intenso porque era tipo, sei lá, um mês que você ficava em casa. Isso. Então, e eu também ficava de férias, ou é, era época de Natal, e aí eu tirava férias do serviço, muito feriado junto, algo, algo assim. Então a gente convivia demais nessa época. E eu acho que a gente. Na verdade, eu sinto que a gente brincou. A gente já a gente brincou mais de videogame junto e falou sobre videogame. Tudo com emulação depois, assim. Porque na época, você pegava o meu videogame antigo e a gente não, meio que não se conversava sobre isso.
0: E quando a gente era menor? Até porque a diferença de a idade di era bem grande. Isso, sete anos de idade é muita coisa pra criança. Sim. E foi depois que a diferença de idade foi, foi diminuindo, diminuindo e desaparecendo. Exato. Então foi uma, uma experiência de videogames meio que
1: já histórica museológica, que a, a gente falava sobre videogames e já não era emulador
0: é, você falava dos jogos que você tinha jogado, jogos que eu tinha jogado, mas isso era a posteriori, a posteriori.
1: né? Posteriori. E é lembro que a gente jogava muito, 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 que eu me lembro muito bem, me lembro até do joystick que a gente usava. No computador, usando o emulador, o Jennifer Capriati. A gente jogava demais aquilo. Que é o melhor jogo de tênis
0: de todos os não, tempos. Não, sem dúvida. A gente testou todos, né? A gente testou
1: <risos> todos, porque <risos> o emulador dá isso, né? Você consegue testar tudo. A gente testou o André Agas, a gente testou super tênis, não sei o quê. Testou de tudo. Eu me lembro que nessas idas que você ia pra Curitiba, você levava até o Dreamcast. Isso, aí já na fase do Dreamcast já, né? E aí a gente, você me mostrava o Dreamcast. Aí você que tava me mostrando os videogames. Porque eu tava muito afastado. Eu tava muito no PC. Sim. Então eu... É... E acho que na época do Dreamcast, eu tava, talvez eu tava afastado
0: dos jogos até no PC. Eu tava mais na internet. É possível, né? É, engraçado. E aí a gente conversava sobre videogame, mas nessas visitas esporádicas, né? Exato.
1: E aí, como a gente não, nunca pensou que isso podia ser o conteúdo da internet, mas aí eu vi o Bola Presa. É, a gente já tava muito, muito tempo, assim, é, é, distante, e aí eu vi o Bola Presa, achei o modelo do Bala Presa bem legal e tal, e eu achei que podia ser uma coisa interessante fazer alguma coisa sobre videogames. E aí eu propus o blog do, do Poco Pixel. E a gente começou a fazer os textos. E aí, não sei se fui eu, o que aconteceu, eu pens pensou de fazer o podcast do Poco Pixel, Como o Bola Presa também tem o podcast dele. É, mas a ideia
0: era que fossem textos, né? É. Tipo nasceu como no formato blog. É. Isso.
1: Na verdade, eu tinha tido... O Bola Presa foi uma, uma inspiração muito grande e o formato do Poco Pixel foi, era igual o formato do Ilha Quadrada. É verdade, é. Que é o, do, o blog de música clássica que ainda tá no ar. Ele não, tem, não é atualizado, mas ele ainda tá no ar. O blog do Poco Pixel
0: saiu é, eu... do ar porque a gente, tem, a gente tá pensando em outra coisa que um dia a gente conta. Mas o, o formato do, do Poco Pixel era o formato do Ilha Quadrada. Era é, é. o formato
1: do Ilha Quadrada. Sim. E, e aí, por conta de várias essas coisas, eu gostava muito de podcast o Bola Presa tinha podcast aí a gente pensou de fazer podcast e começou e aí de repente a gente percebeu que o podcast era muito mais interessante pro público do que o, o, do que o blog até porque eu adoro blog realmente eu leio muito, etc mas eu acho que o público de hoje realmente não tá tão ligado em texto definitivamente a gente,
0: os números não mentem, né?
1: exato, é, os números são é, a gente tem muito mais repercussão com o áudio do que nos tem na época dos textos é. vamos voltar a pergunta lá dos momentos tristes
0: então, a gente oh, tinha um supercharge, é, eu herdei esse supercharge, que era um, um clone do Nintendinho japonês. E o Nintendinho japonês, os, os cabos não soltam, né? Os fios ficam presos no console. E dava pau, esses fios davam mau contato, eu tinha que mandar para consertar, e os cabos iam voltando cada vez menores. E tipo, eu, eu acho que a minha maior frustração, a coisa mais triste que eu passava com o videogame era querer jogar meu Nintendinho e os, os controles simplesmente não funcionarem. É, e eu ia eu... ficar tentando jogar sem ter pra baixo. O direcional pra baixo não funcionava. É. Aí depois não funcionava o botão A. E eu tentava mesmo assim, porque criança não tem mais o que fazer, né? Eu tenho uma memória... <risos> eu vou contar uma história que eu acho que eu nunca
1: contei pra ninguém. Mas ela não é ligada diretamente a videogame. É ligada a computadores. Serve? É, claro, claro. É. É o que tem pra hoje. Mas era, era um jogo no computador? Não. Ah, mas finge que é. É só mudar um pouco a história. Ah, <risos> não. <risos> Se a verdade não é tão divertida, a gente muda a verdade, <risos> Exato. Né? Assim, eu tive vários momentos de tristeza com, com, com jogos nesse modelo de realmente o disquete não funciona mais no MSX.
0: Nossa, é triste.
1: É, eu é... Eu tive vários jogos que eu nunca mais consegui jogar porque eu não tinha feito o backup e o jogo tava quebrado, no... o disquete tava quebrado, já era, tchau. Isso aconteceu algumas vezes.
0: Mas eu quero ver essa história
1: A minha história inédita. é quando eu tinha uma BBS. Eu tinha uma BBS... É... e pra quem não sabe o que é uma BBS e... ou quem não maratonou o PocoPixel, que a gente explica o que é uma BBS, é um... um sistema que você faz uma ligação telefônica pra um outro computador, ele... esse computador atende e aí você entra no outro computador e fica vendo lá jogos, baixar arquivos conversa com o cara do outro lado que a gente chama de SISOP é... e troca mensagens com outros participantes da BBS mas não é em tempo real, é anacrônico, você manda mensagem, quando o cara outro dia entrar na BBS ele vai ler aquela mensagem BBS é justamente isso. É um bulletin board system. Bulletin board é um quadro de aviso, né? Sim. Então, o quadro de aviso aí, tem esse conceito. Você coloca o aviso, um dia o cara passa e vê o aviso, né? Então, a, a BBS era exatamente isso porque não tinha pessoas simultâneas. Só podia uma pessoa por vez estar usando aquilo. E aí, eu gostava muito de acessar BBS e eu tenho esse, esse gênio de não querer só usufruir das coisas. Eu quero fazer as coisas. É, eu tenho muito essa coisa de querer fazer e tal. Então, só acessar BBS era legal, mas eu queria fazer uma BBS. Aí, eu aprendi como fazer uma BBS, Lancei uma BBS lá em Curitiba, que durou acho que uns 6, 8 meses. Como uma linha telefônica custava um carro na época, Nossa. a gente, obviamente, não tinha como comprar uma linha telefônica só pra BBS. Então a BBS começava meia-noite, ou uma da manhã, ou, meia, ou onze da manhã, onze da noite, alguma coisa assim. Começava às 11 da noite e terminava às 7 da manhã. Eu botava o computador pra desligar sozinho. E era daqueles computadores de torre que fazia um barulho, assim, <risos> uma ventoinha. Era ridículo. Com, com, sério, computação pessoal nos anos 90 era ridículo, vai. Você
0: dormia com uma turbina na orelha. Era assim, uma né? turbina,
1: era ridículo. Mas enfim. Tinha BBS, as pessoas ligavam e baixavam arquivos e às vezes escreviam pra mim, conversavam comigo. E aí um cara um dia me, me chamou, no, chamaram a SISOP. Chamou, eu tava na frente do computador, atendi. Lembrando que o computador fica totalmente inutilizável, né? Porque o BBS é um sistema DOS, ele não é multitarefa, você não faz outras coisas no computador enquanto a, a BBS funcionando. atende. Não, você, simplesmente você, a tua, o teu monitor fica vendo tudo que os caras estão fazendo na BBS. Você abre mão do teu computador os outros usarem aquilo, Isso, né? Isso, exatamente. Aí o cara chamou eu tava lá na frente comecei a conversar com o cara e o cara falou assim, ele quis, ah, você tinha uma sessão da BBS, que todas as, as BBS tinham, que era hot files ou coisa assim, tipo, que era basicamente eram GIFs de escaneadas da Playboy brasileira, Playboy americana. Entendi. E aqueles GIFs que baixavam tipo linha
0: por linha e você... Que levavam 800, 800 mil anos. Né? E esse,
1: um GIF tem 256 cores e uma foto de uma mulher pelada tem muito mais que isso. Ficava aquela, aquela coisa meio borrada. <risos> mas as pessoas se viravam com isso, que era o que tinha...
0: É o que tinha pra hoje. Pra né? hoje. Pra ontem. É o que tinha pra é ontem. É o que tinha na época, exato. É que
1: <risos> que tinha pra ontem. E aí o cara perguntou de umas fotos e eu falei que tinha lá e não sei o que e tal. Ele falou, ah, e eu baixei no BBS também o programa do calendário da Playboy. Eu ah, que legal, é, vou te mandar pra você colocar na sua BBS também. Aí ele me mandou lá, tipo, playboy.exe, alguma coisa desse tipo. Aí eu rodei pronto. Meu computador deixou de existir no mesmo instante. Tá zoando. Sim, eu, simplesmente o programa é, apagou tudo que tinha no computador e deixou inutilizável. Tipo, <risos> o, o HD foi pro vinagre instantaneamente. Mas sério, foi muito rápido. Porque ele devia lidar com alguma coisa no no Master Boot Record, alguma coisa do, do HD que ele não, precisou, ele não precisou de apagar manualmente todos os arquivos. Ele foi só na tabela de partição, na FAT, e destruiu a, a FAT. Então não tinha mais como recuperar, porque os dados estavam no HD, mas não tinha mais o índice. Não sabia... O computador não sabia mais onde estava tudo. Que eu perdi absurdo. Absolutamente tudo instantaneamente. A linha caiu na hora, porque o, o sistema da BBS parou de rodar. Porque ele, o HD, foi pro Beleléu, uh, desligou, desligou a linha telefônica, parou tudo.
0: Que raios o cara fez isso? Simplesmente. essa é só, é só pra só destruir. Por
1: só pra destruir. Só pra dar risada. Só just for laughs. E Gente, aí, tipo. Que absurdo! Eu fiquei sem computador. Aí eu, <risos> eu tive que. No Gente. dia eu fiquei super mal. Muito, muito, muita raiva e muita vergonha por ter caído na história e ah, por claro. Ter, e a raiva do cara. E aí eu simplesmente no dia seguinte peguei lá os disquetes do DOS, instalei tudo de novo, porque era só formatar, dar o boot com o disquete, formatar o HD, ele ele. Começou tudo de novo, E começar tudo de novo, do zero. Eu tinha perdido os jogos, os saves que eu tinha, o DOS, o Windows 3.1, um, a BBS, perdeu... os arquivos da BBS. Você tudo perdeu perguntei. todos os
0: saves dos seus jogos, então essa é uma história sobre videogame, pronto. Ok,
1: pronto. Transformamos <risos> a história triste da BBS. É uma pior é uma história, história sobre triste.
0: videogame do mundo.
1: Exato, foi bem triste. Acho que é um dos momentos mais tristes que eu tenho na história dos videogames. Nossa, eu fiquei... É...
0: fiquei na bad
1: aqui. É, porque... foi mal, foi mal, assim. Foi, foi um dia bem triste. Assim.
0: Eu não entendo por que uma pessoa faria isso só, de, só pra, ser pra destruir, é, né? O ser humano é. É fascinante, foda, cara.
1: é. Não é fascinante, é filho da puta mesmo. <risos> é foda. O ser humano é foda.
0: Gente.
1: É, mais perguntas. É, o Joe queria saber quais nossos guilt pleasures. Videogame místicos e, e, e. em geral. Eu tenho. Já posso adiantar um Guilty pleasure meu, porque eu gosto de assistir reality TV reality TV não é reality show, como no Brasil a gente chama, que é tipo Big Brother eu não gosto, reality TV são aqueles programas que mostram a, a, aparentemente a vida como elas são como ela, a vida como das pessoas na vida delas mesmo do tipo, como que é a vida de um cara que constrói casas de árvore aí mostra o cara, ele recebe um ou de um veterinário no interior dos Estados Unidos que o cara recebe uma ligação e fala ah, minha vaca tá doente, aí mostra ele entrando dentro do carro pegando a vacina, o remédio ele vai lá e a, 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 cura a vaca e esse, eu adoro ver esse tipo de programa eu acho que um dos meus maiores guilty pleasures é ficar vendo reality tv que
0: engraçado, que, tipo, eu não assisto isso de jeito nenhum de... Não, não importa que me paguem. Sério? Não, mas eu gosto de competição de não, reality show. Não, eu
1: detesto. O reality show eu não gosto. O Big Brother eu acho muito chato. É,
0: é que Big Brother não está fazendo nada. Mas tipo, eu gosto de ver co competição de cozinheiro. Eu assisto todas essas merdas. É, não, eu não Competições gosto. Competições de, de, de top model, de drag queen. De,
2: de vai passando de minha frente. De...
0: Nossa, assisto qualquer merda nesse Tem, tipo. tem, tem bastante De tatuador. Nossa, ah, fica bicho. Tá outro que eu tenho é
1: assistir o Food Network na TV a cabo, que é muito engraçado.
0: O que, que é? Um canal de comida. É um canal comida? só de
1: comida. Então tem, tem competição que eu gosto menos, tem reality que eu acho mais legal. Tem o programa dos caras que fazem chocolates. Aí, tipo, eles <risos> lê, uma pessoa liga e fala: preciso de um chocolate no formato da Copa do Mundo. Aí vai lá, nossa, preciso de fazer o um chocolate. <risos> Aí eles fazem o chocolate, etc, etc. Então, tipo, eu acho legal isso, não sei porquê. Mas eu não, eu não acho tão
0: guilty assim, não. Não? não é, as pessoas assistem S lixo na TV. É muito é lixo, é sério, é muito lixo. Eu tenho uma coisa que me dá mais vergonha Porque vai contra aquilo que eu defendo como Estudioso de videogames Eu Gosto de jogos que são Absurdamente difíceis Frustrantes, repetitivos e que exigem que eu seja perfeito pra conseguir passar de um desafio. Por exemplo. E tipo, eu xingaria qualquer pessoa que estivesse jogando isso, mas quando eu pego, eu jogo 3 segundos e falo assim: nossa, não consegui passar. De novo. Vou tentar de novo. <risos> vou tentar de novo. E vou tentar de novo. <risos> tipo, o último que eu joguei desses é... é de carro, que é uma coisa que eu odeio, mas é um jogo que te exige, exige que você faça curvas perfeitas. É o The Drift? É, é o Absoluto Drift. Absoluto Drift. No PlayStation 4. Você tem que fazer curvas curvas perfeitas com os desafios malucos que ele propõe, eu, eu falava assim, ah, bom, eu só tenho sete minutos, vou jogar um pouquinho aqui, esses sete minutos viravam quatro horas, eu abandonava todas as os, 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 os minhas funções e ficava fazendo isso só porque era difícil, eu queria passar, isso é vergonhoso, ninguém deveria se, se, se submeter a isso. Não façam como eu.
1: Não façam. Não, credo. Será que esses, esses, esses plégeos são guilty o suficiente? Eu acho que sim, né?
0: Nossa. Aquele Fury, que é um, um jogo novo de PlayStation 4 que é... Basicamente é só luta contra chefes, você tem que matar tipo uns sete chefes. Eu, fico, eu fiquei obcecado, e nem <risos> é que o jogo é tão bom, é só porque ele era bizarramente difícil. Eu olhei e falei assim, nunca vou fechar esse jogo, vou tentar mais uma vez. E mora, eu consegui, Nem jogar ainda não, mas eu fui e eu consegui.
1: Eu tenho, uh, talvez outra guilty pleasure que eu tenho é ficar lendo artigos da Wikipedia sobre metrôs em cidades do mundo. <risos> eu acho legal. <risos> A nome das estações de metrô, as linhas... Você tá
0: zoando. Eu gosto, acho bacana. Você gosta de
1: metrôs? É, eu gosto. E aí eu vi que foi inaugurar uma linha nova em Nova York. Fiquei lendo na Wikipedia, que demorou muito tempo pra construir.
0: Ah, e Você viu são... as fotos do metrô da, da Coreia do Norte? São é muito, muito divertidas. Assim.
1: Ah, o metrô mais famoso, assim, de, de ser visual, é o de Moscou, né? Que é, é tudo bonito e, tipo, romântico, né? Do século XIX. Que legal. Parece um museu, assim. Metrô, né? Quem diria? Eu acho interessante. É o Bruno Dias que fez a pergunta. Ele disse que. Como que vocês criticam os Beaten Ups por serem apertação de botão e gostam de Shim que são uma apertação de botão? E pensando em jogos que, por exemplo, são. que você precisa decorar um caminho específico pra, pra você sobreviver, isso não, também não é tão repetitivo e descerebrado quanto um Beaten que a gente criticou tanto como Final Fight? Pergunta para o Douto em Shim Ups da mesa. <risos>
0: É que tem vários tipos de shmups diferentes. Certo. Então a gente precisa saber primeiro qual é o... De qual gênero de shmups a gente, a gente tá falando? Porque tem shmups que são extremamente criativos. Que Cesar. tem o Radiant Silver Gun, é o, é o... o soberano. Perfeito. Porque para O cada... ninfo
1: da turma dos criativos. É,
0: cada dificuldade que você tem, tem muitas soluções diferentes. Você pode usar armas diferentes. Inclusive, eu fico pensando quão difícil é fazer o um game design dessa desgraça. Porque quando você chega lá numa fase muito para frente, eu posso ter usado nas fases anteriores armas diferentes, evoluído elas. E elas terem efeitos distintos que podem deixar um quebra-cabeça ser feito um desafio mais pra frente, mais fácil é mais difícil. Certo. Então você imagina... Se eu for mal, por exemplo,
1: na coleta de... de... na coleta de power-ups na pré-fase de
0: vários desses
1: show-ups, ah, é que... eu, eu não consigo jogar direito a fase que vem seguida. É, é que o Raiden Silver Gun tem
0: a dificuldade de que ele não, não tem power-ups. Coleta de power up, nem power-up nenhum. Quanto mais você usa uma arma, mais ela evolui. Ah, então você, tá você que que tem escolher... que escolher... Usar... Às vezes tem que usar uma arma ruim pra... que deixa o jogo mais difícil porque talvez ela deixe mais fácil a fase 5 pra frente. Você tem que fazer XP das armas. É. Então, o jogo é extremamente criativo e você tem muitas, múltiplas possibilidades. Você tem uma sensação de liberdade muito grande. A maior parte dos team ups não é desse gênero. Você não tem sensação de liberdade. Você simplesmente tem que resolver os problemas que estão ali na frente e eles têm quase sempre soluções únicas. Uhum. Você tem que estar tá num lugar específico da tela. É que descobrir qual é esse lugar exige entender quais são as regras do jogo e isso é muito satisfatório. Você sente que você está aprendendo, que você está ficando melhor no jogo, porque você entende mais. E chega um momento em que você não sente mais que você está sendo obrigado a fazer aquelas coisas. Você simplesmente intui que aquele é o melhor lugar para se estar na, na, na tela. Você intui que aquela é a melhor estratégia possível, porque você já aprendeu quais são as regras do jogo. É muito satisfatório essa sensação. O acho que foi o Thiago que respondeu com que sim que os maps dão sensação de fluxo, que é aquela sensação de que eu estou sendo desafiado exatamente numa dificuldade ideal para que eu reaja a ela. Então não é difícil demais, do tipo, que eu não sei o que fazer, nem é fácil e eu bocejo. Você simplesmente, aquilo simplesmente flui, acontece. Você tá sempre naquele aquele estado perfeito de, de dificuldade. Uhum. E os team-ups te levam a isso. A gente precisa esquecer que jogos são sobre fazer escolhas, porque não é, é isso. É. É, é, é muito sobre a sensação de que eu, te, eu, eu tô fazendo uhum. escolhas. É sobre a sensação de que eu sou ativo. Quando você tá lá intuindo, caramba, eu acho que aqui é melhor. Caramba, aqui deu certo. Eu acho que ali eu tenho que dar esse tiro para explodir a, a, aquele inimigo. Quando você sente que você tá fazendo essas descobertas, você sente que você tá tendo liberdade. Mesmo que ela não exista. Eu tenho uma, uma,
1: uma tese, mas o pessoal tá reclamando que o meu áudio tá um pouco baixo. Se você puder aumentar um pouquinho o meu volume. Vamos lá. Aí, Vamos, vamos, vamos seguir assim. Digam se tá melhor agora ou não. É. Com relação ao beaten up e ao shmup, a minha, a minha sensação é a seguinte: o beaten up não interessa como você joga. Você pode jogar há 20 anos seguidos o mesmo jogo, ou você pode ter, ter começado a jogar agora. Você nunca tenha visto aquele jogo naquele momento e você tá começando a jogar aquele agora. Não interessa o quanto você tem de experiência, qual, qual a, a sua tática. É sempre a mesma coisa e todas as pessoas têm exatamente a mesma chance de progredir no jogo. Não se trata na minha opinião, a maioria dos bitenamps não tem nenhum tipo de exigência de habilidade, tática e estratégia. É, são muito, muito pobres. São realmente e... apertação de botão. O que
0: tem é muito pouquinho, né? Você entende mais ou menos
1: como é que são aqueles golpes e faz sempre as mesmas coisas. Exato. Né? Então... Às vezes tem os os quebrados que te dão uma, 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 um poder, um golpe que é muito maior do que deveria... Muito mais importante, muito mais poderoso do que deveria ser. Tipo, a cotovelada do Double Dragon de arcade. Mas é, a maioria deles não tem isso. Então você pode simplesmente jogar aleatoriamente sem pensar. E não é sem pensar no sentido de que você tá num fluxo nirvânico de jogo que você simplesmente sai flui dos seus dedos e você <risos> joga de maneira perfeita. Não é isso. É que pode ser um macaco apertando um monte de botão ao mesmo tempo que dá mais ou menos na mesma. Os jogos são muito, muito mecânicos. Não, não, não precisa ficar bom. Porque não existe ficar bom em Final Fight ou em X-Men. É,
0: enquanto o é. Shmup, ele, ele engana. Parece que você tá fazendo sempre a mesma coisa. Ou parece que você tá lá sempre apertando o botão. Mas, mas não ca... é. Tua cabeça tá entendendo um milhão de regras diferentes. E, e pensando qual é a melhor estratégia. E se você entra em fluxo, parece natural. Se você não tiver experiência com o jogo e for tentar fazer igual. Você dura três segundos na tela. Sim. Vai jogar Icaruga, tipo, é... Se você durar 20 segundos no jogo, parabéns. É, eu dou um exemplo. É, o Double Dragon, na
1: versão que eles fizeram pra Nintendinho, eles criaram um modelo de XP pra dar mais variedade pro jogo. Porque eles perceberam logo de cara que o jogo de arcade, que era feito pra, pra, pra ficha, e era um jogo curto, ele pra ser adaptado pro console caseiro, ele tinha que ser modificado. É, se fosse exatamente igual ao do arcade, as pessoas mas... iam ficar felizes em casa, mas iam jogar 10 minutos.
0: Se dá, continue, 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 10 minutos se acabou. Isso. No, na versão do
1: entendinho você nasce, entre aspas, com quatro golpes, e conforme você vai jogando, jogando vai ganhando estrelinhas, você vai acumulando novos golpes que tornam o do jogo ligeiramente diferente enquanto você vai caminhando nas fases. É sempre a mesma coisa. Mas você pode dar um, uma voadora helicóptero numa fase 3 que você não daria no começo. Pelo menos disfarça a falta de variedade que o jogo tem. Disfarça. Não que cria realmente
0: uma variedade. É na River City Rains você compra golpes com completamente novos. Exato. Que inclusive faz, faz com que você consiga alcançar lugares, matar inimigos que você não tinha a menor chance antes. Então tem esse senso de, de progressão, você sente que teu personagem tá ficando cada vez melhor. Não tem isso no Final Fight, por exemplo.
1: Nem no Streets of Rage. Não, não tem. Você não... O personagem não melhora e você não melhora. Nada melhora. É sempre a mesma coisa.
0: <risos> Nada melhora, fica tudo uma merda,
1: assim. É... <risos> isso me lembra um dos sketches do... Um do... Do... Sobrinhos do Ataíde lá, que tem o Enéas. O Enéas é super negativo, que Ai, ele não gente... gosta de nada.
0: Viver é podre, é... não é Enéas.
1: A gente faz constantemente as alusões aos sobrinhos do Ataíde e ninguém pesca. Eu já coloquei vários links do post, assim, do tipo, você entendeu a piada do Arbalô? Foi, tipo, ninguém responde.
0: O, o, o Zed Geist engoliu o Show. O Sobrinho Sobrinho do Ataíde, Ataíde. É tão bom. Você acabou agora em definitivo o The Dig, não foi? Aí. Acabei em
1: definitivo.
0: E aí? O jogo é muito bom.
1: Ele tem um arco ao contrário, é engraçado. Ele vai ficando mais fraco, mais fácil de resolver os puzzles no final. No, o, fi, o, o final do The Dig ele é muito baseado em diálogo, em árvore de diálogo. Muito, muito, muito. Os diálogos resolvem mais os puzzles do que no começo do, 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 do jogo. No começo do jogo, os diálogos resolvem bastante. No final do
0: jogo, os diálogos resolvem tudo. E você achou algum que ele é críptico ou super difícil? Não. Então, de onde veio essa noção de que ele era... Do começo do jogo... de passar.
1: É, então, eu, eu também, eu, eu também fiquei, eu fiquei tentando ler onde que eu tive essa dificuldade no, na época original do jogo, lá em 97, 98, quando o jogo saiu. É, eu acho que tem a ver com um pedaço do, do jogo que é o mais difícil de todos, que é o meio do jogo. Ele é um arco de dificuldade mesmo, assim. Ele fica mais difícil no meio do, do, do jogo e depois ele fica mais fácil. Ele, e, e o começo nem era tão difícil, tão, tão fácil assim, então ele é, é mais ou menos um... Ele é um se fosse uma descida, assim. É estranho. É... Essa construção não é bem, bem suave. Um jogo que eu também terminei essa semana porque eu fiquei doente e eu fiquei muito tempo em casa é, foi o, o Indy 4, o Indiana Jones e o Feito feito Você bateu o mosquito? Bateu o mosquito. Fantástico. Peguei na mão, tipo... O Miag? Olha só. <risos> As coisas que acontecem no ao vivo. Você tá melhor da, da sua Tô doença? melhor. Às 9 horas eu tenho que tomar o meu... Meus, Antibiótico? É, isso eu tô profeno. É... Não é antibiótico, é anti inflamatório porque o médico achou que era vírus porque não tinha muita secreção, mas aí é too much, né? Tô oversharing <risos> aqui no ao vivo. É... Então, sobre o, o o Indiana Jones e o Fate of Atlantis, que eu joguei bem rápido, tipo, de um dia pro outro, é... ele tem um ar... ele não tem um arco, ele tem uma progressão muito estabelecida. O começo é bem bobo, muito fácil, e ele vai ficando progressivamente mais difícil até o final, que é bem difícil. É... E ele deixa as árvores de diálogo resolverem as coisas só no última coisa que você tem que fazer, que você resolve só com um árvores de diálogo. O The Dig tem muita coisa que você precisa do diálogo. Mas o The Dig, ele não tem essa progressão. Ele, ele, ele tem um arco, e eu acho que... Eu travei, na época, no ponto máximo do arco mesmo. E isso dependia de coisas muito pequenas de pixel hunting pra você encontrar. Então, eu, dessa vez, eu fiquei um pouco travado numa coisa que tava muito, muito pequenininha, escondida numa das telas que tinha um, um, uma máquina grande que você tinha que aprender a, a pilotar. E, tem, e além da máquina, tinha um negocinho no meio, lá, perdido. Você é, é até o quê? É uma bosta aquilo, assim. <risos> tipo, isso é a única coisa que me deixou com raiva do jogo. Mas eu acho que eu devo ter travado Provavelmente nessa mesma coisa no, Na época que eu joguei Pixel Hunt é sacanagem é, Se tivesse um botão que iluminasse as coisas na tela O jogo ia ficar tão divertido quanto é hoje E quanto foi na época E mais e justo Muito é. mais justo Agora injusto mesmo E aí eu peço desculpas atubadas, Mas eu ontem Eu joguei um pouco. Enquanto eu esperava baixar o NBA Tournament Que eu acho que é o assunto que eu queria colocar Inclusive era esse O NBA Playground Playground é, Eu joguei o que mexeu um pouquinho No, no próprio Playground no Playstation mesmo, no Day of the
0: Tentacle. Ah, no, no Manic Mansion que fica dentro do Day of the Tentacle. É muito ruim de jogar, porque você
1: tem que abrir carregar um jogo, uma, uma posição do jogo, um save game do Day of the Tentacle, levar o personagem até o quarto do cara e jogar o computador. Não é tão prático. de que é que você salva dentro do dentro Tem do um jogo. save game dentro do... Tem um save game dentro do save game. Do save game. Save game é. Você pode fazer cross save, né? Ele, vai, ele sincroniza o save game do Day of the Tentacle com o do Dominic Mansion. No Legal. De, se você for a carregar o, o save do Day of the Tentacle, ele carrega também a posição do Manic Mansion. Não é bombom, eu acho que eu vou jogar no... no o pessoal tá reclamando um pouco do volume dos microfones. Ah, é o volume que a gente usa pra gravar o podcast, porque depois eu edito. É... Coloca o, o Master pra mais pra cima, os dois ao mesmo tempo, e depois mais a gente volta mesmo pra mesmo esse tempo. volume. Uh... Alô! E aí, tá melhor agora? O áudio, vamos falando. É, eu, no retorno, parece que é melhor. Parece alto, bem alto. Parece bem bom. Uh, uh. <risos> Mas voltando, eu joguei um pouco do Manic Mansion, e aí eu percebi em três minutos que você tem, que o jogo tem várias dead ends itens que são extremamente importantes pra você terminar o jogo lá na frente que você pega no começo você pode gastar com qualquer coisa ele não, ele não impede você de gastar
0: é que eu, é o que eu reclamo da Lord the Dark tem uma espada que é essencial pro, pro, pro jogo e se você usar ela pra combate ela quebra e acabou você e não tem que fazer e eu percebi isso
1: assim, deu uma pontada no coração eu percebendo isso porque eu não percebi isso porque eu cheguei até o final eu joguei 10 minutos só mas quando eu usei o item ele falou ah, eu acho que eu vou sentir falta disso mas ele, ele me fudeu do mesmo jeito
0: entendi, mas ele deu uma
1: de assim. É, ele deu uma dica que o jogo já tinha acabado naquele mesmo momento. <risos> não tem como terminar o jogo. Depois eu fui num site é, do Manic Mansion e eu li as, por cima as Dead Ends. Eu não não vai me atrapalhar, não foi spoiler, porque eu simplesmente não vou lembrar. Quando eu estiver jogando, não dá pra é é lembrar. É muita coisa. São muitas, é. E aí uma, realmente era um Dead End. Eu, tinha, eu desperdicei um minuto da minha vida. É, porque é um jogo que ele tem... O Manic Mansion tem vários finais diferentes, vários jeitos de ganhar o jogo. Ele, é, ele foi pensado como um jogo mesmo, não
0: como uma história. É, ele é bem mais jogo do que um storytelling. É. Exato,
1: ele é formulado como um jogo, tem muitos personagens, tem muitas, é, muitas habilidades diferentes. Habilidades de... Tem habilidades diferentes, tem coisas que só um personagem faz, então se dependesse pra terminar o jogo só de uma ação, não funcionaria, por exemplo. Um... Gente,
0: é muito, in... muito complexo, muito intricado de fazer hoje em dia, né? Sim. E foi
1: feito na época. Rodava, eu até não entendi, eu fiquei tão obcecado com Adventure Point and Click né? que eu, tô, eu tô esperando você voltar pra vida normal Pra gente poder sincronizar o Manic Mansion É... Que eu fiquei pensando assim, como seria Bolar um Adventure Point and Click, né? Deve ser uma ciência bem complexa
0: é verdade, sentar verdade. e vamos fazer um advent point click. Como, como é que é justo? Como é por isso, entra no que a gente falou na semana passada, porque não só você tem que contar uma história interessante, mas você tem que ser bom de puzzle. Tem que contar fazer... os puzzles bons. Tem que fazer puzzles bons, você tem que fazer com que esses puzzles interajam com a história, você tem que trazer ao jogo escolhas significativas. Não é bolinho. Nada, nada bolinho, muito complexo. É muito mais fácil fazer um, um jogo que tem uma... Jo... Uma jogabilidade divertida e cheia de ação. Tipo, depois... de uma mecânica, né? É, e aí depois você simplesmente... Te... Enfim uma história.
1: Cola uma história por cima. Nossa, de vez Divide Particle é muito complicado, mas um dia que eu tiver aposentado... Você vai fazer. É, vou, 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 tentar, vou tentar fazer. O Arthur Lara tá perguntando se eu vou perder o jogo do São Paulo. Vou. E eu vou... É. Ontem teve Lula contra Defesa e Justiça, hoje é São Paulo contra Defesa e Justiça. <risos> que é o nome do time da Argentina. Sério? É,
0: eu devo perder o Defensa começo do, do Rocket Spurs.
1: Vai perder bastante do jogo ainda. Pode ficar bem tranquilo. Mas eu, eu, eu uso a o ferramenta mágica capsulou. do tempo. Né? <risos>
0: quando, quando eu começar a assistir, eu vou assistir o jogo do começo. Ah, perfeito. É...
1: Então o The Dig é um jogo muito bom. É. O, o, a, ele é um roteiro muito mais bem alinhado do que a maioria dos outros jogos da Lucas Artes. Ele é bem certinho, funciona tudo bem. Os puzzles são mais, mais bem bolados, é bem cuidadoso, realmente muito, muito interessante. As máquinas são legais, elas têm um desafio interessante. Eu fiquei um pouquinho decepcionado porque o final é, bem, é mais ralo. Acontece muita falação e pouca Se você não
0: faz muita coisa. É, eles estavam correndo contra o tempo. Eles tinha... começaram a contar a história pra você. Tinha estourado. tinha mais puzzle, tinha só história. Tinha estourado o tempo de. Desenvolvimento em anos. E a última <risos> coisa...
1: É a merda do Spielberg, cara. Ele tem que Spielbergizar os finais de todas as coisas que ele participa. Que, que grande bosta. É, você re reconhece a mão do diretor. Nossa, por <risos> a, quê? Eu não posso falar o motivo. A mão torta, é. Mas é muito Spielberg. Eu me sentia assistindo a inteligência artificial, sabe?
0: Quando ele lascou o final do Kubrick.
1: Exato, ele destruiu o filme do Kubrick e ele também destruiu um pouco o, o The Dig. Eu acho que ele não, sem aquele anexo no final não, o jogo ficaria tão bom quanto talvez até melhor. Mas ele tem que resolver todos os problemas. Por que maldito Spielberg? Por que isso? É porque ele, 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 ele sente ele tem que o é Walt Disney dar. ele, ele, é, ele tem acha que, que dá um ele... mundo de paz e amor. Exato. Parece que ele é o Walt Disney reencarnado. Tem que contar histórias fairy tales bonitas, sempre edificantes com morais. Fora que o, o The Dig no fundo é uma fábula moralizante, né? É, ele, ele é, é da, é da F... F... FBI, né? É um filme anti-drogas. É um é, jogo é, anti-drogas, é, é de certa maneira, sim. Ele é um jogo anti-drogas. <risos> Mas mais não posso falar. <risos> é Spoilers. É spoilers. O Santana Gladson Que eu chamo de Gladson Santana Porque eu acho que ele não é húngaro é... Ou <risos> chinês é... Ele pergunta pra gente Se um dia a Tectoy relançar o Dreamcast É compra obrigatória Nossa, eu, não... eu
0: compro cinco <risos> Só pra incentivar o comportamento <risos> Pra você mexer nos números da Tectoy, é isso? Eu, eu me sinto culpado De não ter comprado dois sim, <risos> Porque tipo, é precisar. Fazer a sua parte, fazer a sua, a sua parte. Pro mudar, pro recuperar o gasto Sim. investido, todo dono de tinha que ter comprado dois. Porque ele ficou faltando metade, assim, do é, aí eu só tenho. Eu só tenho um, deveria deve ter dois. Foi culpa sua. Ah, Foi você. Bem. Não fui eu, mas eu sou parte do problema. Você foi, é parte do problema. Sim, culpa eu, sua. eu compraria um Dreamcast relançado tota simplesmente tota. porque sim. Eu tenho um Dreamcast funcional em casa e vários jogos pra ele. Não tenho nenhum motivo pra comprar um Dreamcast emulador, a não ser pelo fato de que não é um Dreamcast. Esse falou de Dreamcast funcional e a minha
1: mulher ela gosta de é, comprar comida funcional e eu sempre tiro o sarro dela. <risos> ah, essa aqui
0: é aquela comida que passou no concurso público. <risos> O que, caralho, é uma comida funcional? <risos> Também
1: não tenho Ela funciona ideia. pra quê? Ah, ela, 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 ela não é só gostosa, ela faz uma coisa, assim, do tipo... Vê toda comida, é... faz, faz
0: alguma coisa. Às vezes faz mal pra caralho. É, às vezes tipo, fecha <risos> uma artéria. É, é. é exato. Mas... <risos> Ela é assim: é
1: bom pra comer antes de malhar. Ela tem mais ah, proteína entendi. do que o normal. Parece que tá tomando poção de RPG. Isso, é o Brigadeiro que é funcional. Ele, além de ser gostosinho, ele, ele, volta a, a mana. ele ajuda você a ficar mais fortinho. Ah, não. Eu ia é, falar. Ah,
0: RPGizaram a vida. <risos> eu sempre acho que é o, é o Brigadeiro que fez concurso público. <risos> Eu já acho que RPG tem muito da vida real Do trabalho maçante dentro Agora querem botar RPG na vida real é, aí não, tá não, ruim. não dá Então, Shenmue, que mais jogos você compraria? Não, peraí, quer dizer, na série do Dreamcast tem que ter os jogos
1: dentro, né? Sim, sim, todos os jogos você compraria? Todos? Quais jogos você compraria primeiro? Do Dreamcast Eles venderiam os jogos? Não venderiam tudo na memória? Tipo os Mega Drive? Ah, não, o Mega Drive não é assim não Ele vem com uns 30 na memória só Ah, Tá ótimo <risos> Tá ótimo. O Mega Drive tem uma biblioteca tão maravilhosa. Tem uns bons jogos aí. Uns 30. Não, os jogos que estão na memória do Mega Drive novo da Tectoy não são os bons jogos. São os jogos que a Tectoy conseguiu os direitos pra colocar no SD Card. Eu não vi a lista, não sabia que tinha saído. É, só saiu, não tem Third Party, é tudo o jogo da Tectoy. Mas tem Tom Jailor? Eu acho que tem. Tem Beyond Oasis? Não. Acho que não. Deve ter, porque... É, de... é eu sei, é da SEGA. É,
0: é, Mas não, não me lembro de estar na lista. De, de, depois a gente vê essa lista, que eu fiquei curioso. É.
1: Você acha que viria da memória?
0: No Dreamcast? É. Ah, se não vier, não faz sentido. Não, é, é, eles... É, tem... eles... estão vendendo o cartucho da Mônica no Castelo do Cagão, lá. É, e, na verdade, no Dreamcast tem um giga cada, cada jogo, né? É. Bom. Power Stone 2, Shenmue, Phantasy Star Online, O Gabuga, Space Channel 5.
1: É, já tá, tá legal, já, a coleção.
0: Opa! All Trigger... Tá tendo jogo bom. Fragment é. Brothers.
1: Dreamcast é foda.
0: Dreamcast é foda.
1: Thiago pergunta... É, quais jogos que a gente jogou e achava que devia ser melhorado com uma feature ou outra que valesse um home hack? É no espírito do home hack dos Battletoads, que o cara fez de sacanagem ter quatro jogadores. <risos> o jogo nem, nem funciona, vocês viram o, o vídeo? O jogo nem funciona direito, ele fica muito lento. O entendi não consegue. Não dá conta, né? Muito, muito sprite, né? Não, e tem que ficar ali quatro controles mandando instrução pra ele ao mesmo tempo, ele não dá conta.
0: Um, um home hack que eu uso é o do Mother 1. Hum. Porque o Maderun é um RPG, é uma série Madeirão, todo mundo sabe. Sim. Mas o Maderun é muito Você velho. Você pode
1: tatuar um coração no teu braço que tu. Mother. <risos> com uma. Uma faquinha. Uma faquinha. <risos> de, de, de marinheiro, né? <risos> <risos> tatuagem de marinheiro é. É...
0: eu amo a série Madre mas o é um jogo de Nintendinho numa época em que os RPGs estavam engatinhando então, então ele, é, ele é, tecnicamente é sofrível ele é sofrível, a história é muito interessante, o jogo é muito bizarro faz aquelas bizarris que a série Madre sempre fez só que não tem mapa, tem que desenhar tudo na mão e tem 400 encontros aleatórios por segundo. Ah, que chatice deu um passo uh, aleatório <risos> ai meu Deus, eu vim pro lado errado, olhando pra direita, eu devia ter ido pra esquerda enquanto aleatório. E não tem como saber pra onde você vai, porque não tem mapa. Você tem que desenhar um mapa na mão enquanto você faz um encontro aleatório por segundo. E outra, se você não faz isso, se você, não, não, se você foge, você pode fugir das lutas Se você foge, você não tem a menor chance contra nenhum chefe. Então fizeram um, um home hack que adiciona um item ao jogo. Um item feito lá em programação, não sei como é que eles fazem isso, mas esse item afasta os encontros aleatórios e faz você ganhar cinco vezes mais pontos de experiência em qualquer luta que você ganhe. Fantástico. Aí dá pra... o jogo ainda é... É coisa tipo Game Genie, assim. É, O jogo ainda é esquisito para as sensibilidades atuais. Resumindo, ele é tosco. <risos> mas ele passa a ser jogável. Sim. Sem, sem esse, esse hack, não dá.
1: Eu tô na fase, né, é... eu mudaria, tecnicamente, quase todos os Adventure Party Click da LucasArts. Eles têm muito problema de interface. Eu faria todos ficarem com a interface, por exemplo, do The Dig. Eu acho que é a melhor interface dos adventures Me, todos. Melhor que a do Fultroto? Melhor. A do The Dig é melhor. Não tem ações, assim. Você simplesmente clica no objeto, ele faz o que tem que fazer.
0: Jura? Essa, essa interface simplificada é a que tá em todos os point-and-clicks modernos.
1: É muito melhor do que com o menu embaixo de verbo ou mesmo o menu do Fultroto que tem
0: açõezinhas. Qualquer point-and-click que você jogar hoje, Tipo, com raríssimas exceções. Vai ser assim, clica, resolve, resolve, O d tenta C. com masterizado
1: remasterizado, eles tiraram a interface de verbos e transformou na interface igual do Futroton. Você clica no objeto, aparece um dial, aí você escolhe o que você quer fazer. Botar na boca, não sei o que. É, isso porque o jogo é uma remasterização. O The Dig, por exemplo, foi pensado pra não ter outra ação, a não ser clica no objeto e ele já faz o que precisa ser feito. É,
0: eu, eu prefiro o sistema de poder escolher se eu quero pegar o objeto, usar o objeto, olhar o objeto. Isso. Eu prefiro esse Agora sistema. Agora pensa como a gente vai pra sofrer que... no Manex. Que, eu, o que
1: tem verbinho. O, além de ter verbinho, os objetos não são acionáveis. Você tem que clicar no botão what is, aí você faz o pixel hunt com what is. Sim. Aí quando você encontra alguma coisa, você clica, ele trava o objeto pra você, você escolhe o verbo e aperta o botão pra ver o que acontece. É, não, é, é horrível. Mas eu não
0: sou fã do, do esquema clica e ele faz o que tem que fazer. Ah, é? Não gosto muito. Você prefere Mas... ir com ações? Tipo Fultroto, Pref... um... o o Piscador? Pra mim, o, o disquinho do Fultrottle é, é o melhor. Eu sinto que eu, eu, eu tenho mais opções sem ter a dificuldade de ter que com verbos.
1: Não acho que lidar com os verbos. Os verbos do Manic Major são ridículos, tem muitos, tem read, tipo, leia. É, precisa ser só um olhar e ele olha e lê se tiver alguma coisa pra ler, né? É, tem give, sei lá. Tem... É, não faz sentido. Tem vários, vários, tem muito verbo, turn on, turn off. tem o botão fix. O que é engraçado porque já indica pro jogador que vai ter que consertar coisas durante o jogo, senão não teria um verbo chamado fix. É, e... é meio ridículo. É, então, entrega um pouco já até, né? E outra, tem
0: um botão só pra... Aquela vez que você conserta um baguinho. É. Tem personagem que nem conserta nada, que não sabe. Ele fala falar, não sei consertar nada. Nossa, mais. pra você um parênteses sobre isso? Pode. O Silent Hill original do Playstation me enlouquece por um motivo. Hum. Tem um chefe em que você precisa ficar dando saltos pra trás pra ele não te pegar e aí você ganha um espacinho pra matar ele. Só que pra que isso aconteça, eles têm que enfiar no comando do jogo um botão que dá esse salto pra trás. Ah... Que só é usado, sabe quando? Nessa luta com o chefe final. Entendi. No resto do jogo, não você aperta esse nada motor, botão e pula pra trás e fala, mas o que, que ele tá fazendo? Ele <risos> é um o Ele é louco? Fora que isso quebra todos os polígonos <risos> do jogo. Você dá um salto pra trás onde não devia, ele atravessa <risos> as paredes. Nossa. Por que que esse botão tá aí? Não é melhor mudar o chefe em vez é. de botar um botão que só serve pra isso?
1: Sim, então eu mudaria a interface dos, dos adventos da LucasArts fácil. Tá? Ah, excessivo. Eu gosto, do, do, acho que é o melhor do The Dig. Você quer que o botão direito Aparece o inventário Você joga o arrasta O ícone do, do objeto Numa coisa ele, ah, Não posso usar isso do, do junto é oh, Eu fico, fico feliz por não. vocês
0: Você pode jogar Muitos cliques modernos O Broken Nade Do, Sim, do é, assim. é
1: exatamente assim É assim
0: Eu sinto que eu, eu, eu tô fazendo menos escolhas
1: Você acha que o jogo Fica mais pobre? É Não acho Eu Acho que as escolhas Já estão dadas lá É uma ilusão Achar que ter 18 verbos Vai
0: deixar o jogo Mais Gente, complexo Me engana do, do, do jeito certo que Eu adoro <risos> Eu quero muito Ser enganado com carinha Bye. <whistles> A gente já
1: tem hobbies bastante na vida, sim. A gente, pelo menos eu, tento manter um número X de coisas que eu tô fazendo, fora de trabalhar e comer Co e fazer cocô, assim, sabe? É...
0: Eu orgulhosamente afirmo que se eu não tivesse que trabalhar mais, eu não passaria um minuto de tédio na minha vida. É. Tipo, eu tenho hobbies o suficiente é. pra me alimentar pelos próximos 100 anos, né?
1: Exato. Sabe? E aí, ó, listando, assim, eu, basicamente, eu gosto de assistir, assistir os jogos do São Paulo, eu tenho lá o, o, os dois videogames lá para brincar, o novo e o velho, o, o de emulação. Um, um e o, todos os
0: velhos. Todos mas... os
1: velhos, mais o, o Play 4. E o Play 4 eu jogo jogos merda, assim, tipo... Tabletop Racing, só pra brincar de carrinho. <risos> né? Porque eu não tenho paciência pra jogar lá os, os jogos grandes. Eles me, me aterrorizam. É... Eu mantenho o Pixel, né, junto com você. Sim. Eu mantenho lá o player de música clássica, o Concert Master, que é o, o front-end do Spotify. A William é com a data paradíssima há anos, porque não tem
0: tempo mais. Mas é um, é um hobby, é um tesão. É, uma, é um hobby uma coisa, que eu posso
1: é. voltar a fazer a qualquer momento.
0: Se você ganha na loteria,
1: é. é, se eu ganhar na loteria e tiver tempo livre, coisa desse tipo. E é isso! É... E aí eu tô com uma pulguinha atrás da orelha já faz algum tempo. Acho que já tá desde o final do ano passado que eu tô com vontade de começar a tentar colecionar computadores de 8-bit velhos. Sério? Sim. Eu fico vendo os vídeos dos caras na internet passando escovinha no, com, no computador velho. Entendi, mas velho, assim, você a me dar não quer vontade. só ter
0: ele Você quer restaurar e ficar cuidando, é isso? É,
1: brincar com os internos dos computadores, assim, abrir ver os, as porcarias lá, o circuito impresso Entendi. E, e acho que tem um tesão desse tipo de coisa que talvez esses caras do YouTube também tenham. Além do tesão de restaurar e ficar bonitão, e de ter uma estante em casa que tem 20 computadores e você dá cê, 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 sete horas pra conseguir ligar ele aí você fica <risos> cinco minutos com ele ligado, depois você desliga e não gasta mais 7 horas pra guardar ele na estante, né? <risos> E esses computadores são grandes, né? São grandes.
0: <risos> Precisa de muita, muita prateleira, né? É.
1: Mas eu acho que o tesão dessa história toda, como pra qualquer colecionador, eu tenho um amigo meu que é colecionador de camisa de time de futebol, é, o tesão disso é você achar o computador. eu consegui um amistad de CPC em Recife, sabe? tipo?
0: É, a, a parte de, de atrás é, é
1: divertida, a jornada. né? Isso, tipo... então o cara lá do 8 Guy, que é o, o canal de YouTube que é um dos que eu mais assisto hoje, é, ele, tipo, eu achei um, uma, uma câmera que ele já passou da fase de colecionar computadores, porque ele já faz isso há muito tempo, ele tem absolutamente todos, né? todos. É, ele, às vezes ele vai pro segundo ou terceiro computador que ele quer restaurar de um jeito diferente, ou é uma variação do modelo, não sei o que que a Apple lançou, assim, sabe? Ele agora ele coleciona, tipo assim... Essa foi... É, chama... É, eletrônicos de consumo. Então, de tipo... Essa aqui é uma câmera de vídeo que foi lançada em 79 que gravava o vídeo em fita cassete. Em vez de fitas VHS, sei lá. Que nem existiu na época. Então, ele, ele começa a colecionar esse tipo de coisa. Achei um cara, <risos> sei lá, em Utah que tem... Ele me vendeu por pelo IBE e eu recebi. Tava quebrado. Eu achei um outro cara na minha cidade que conserta. Eu Acho que é essa jornada é que faz o cara gostar de colecionar. Eu não sei por que eu fiquei com isso na cabeça.
0: Olha só, que
1: é, perda de tempo. Você e, precisa
0: e, ganhar, na, ganhar na loteria
1: mesmo. Eu preciso realmente para fazer
0: tudo isso. É caro colecionar suas coisas.
1: Eu acho que deve ser é, um pouco caro se de repente você estiver querendo um item muito raro. Mas não dá para vender. Mas tipo... dá para começar mais barato. Mais, mais, em coisas mais comuns. Tipo, eu acho que não seria nem um pouco difícil pra eu conseguir encontrar um hotbeat e um expert. É, você deve ser
0: brasileiros. Deve ter bastante em São Paulo. Mas você restaura isso bonitinho... Deve dar pra revender por uma grana e aí comprar outros e é, restaurar. eu acho que
1: a graça é essa. O cara compra dois, restaura, fica com um e vende o outro. E aí com isso ele compra um outro. Eu conheço um
0: cara que compra combis velhas <risos> Já é bem mais pesado do que um computador. Ele restaura, deixa a Kombi impecável, vende pra uma forma. E aí compra duas combas. Sério. E aí continua fazendo isso infinitamente. Ele manda as combis pra Alemanha. Pra os, Alemanha? Tem os caras que compra a Kombi dele aqui do Brasil e tem que ir lá pra Alemanha de navio. Nossa. É isso, o cara vem, vive de ficar restaurando Kombi. Sensacional
1: isso. É, eu não sei se eu queria viver de restaurar computador, <risos> acho que eu nem tenho habilidades de eletrônica e de computadores. Aí é, você ganha, né? Mas a gente vai, vai aprendendo, né? Mas eu fiquei com vontade de brincar disso, assim, de ver se tem, se eu acho, sei lá, um TK90. Eu nunca, assim, sério, eu falo bastante, mas eu nunca brinquei com um TK90 na minha vida, que é o clone dos Eixos Spectrum. <risos> Eu nunca vi na minha frente
0: um Commodore 64.
1: É, não, o um Commodore 64 também não. Mas isso é, isso é inesperado porque é um computador que não veio pro Brasil. Mas o TK90 é um computador brasileiro, clone do ZX Spectrum, eu nunca vi na minha frente. Eu, já, eu vi em revistas, propaganda, Sim, foto. Faz mas eu nunca vi um, assim. É engraçado, é que nem. Eu já vi de todos os outros videogames, se for pensar bem. Master System, Phantom System, Beat
0: System, Top Gear. todos esses eu peguei e usei. Sim? Mas um
1: TK90, nunca.
0: Deve ser legal jogar na coisa, né? Eu joguei muito Commodore em emulação. Emulador. Né? É, eu queria muito ver o algum... gol
1: a merda funcionando, escrever os loads com vírgula oito, não sei o que. Ah, não, não, agora já deu preguiça já. Nossa, é que pra ah. você brincar com Commodore você tem que aprender esse basic de, de esse basic de Commodore pra carregar os, 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 os programas e tal. É bem esquisito. É diferente do MSX. Tem
0: que vir um manualzinho assim.
1: É, você tem que pegar o jeito, né? Não sei como que é no ZX, mas no MSX era meio fácil. Você dava o load lá e a coisa funcionava. o Commodore era meio esquisito. Eu segui o manualzinho, que inclusive acho que foi você que escreveu o manualzinho. Do
0: MSX? Do MSX.
1: Eu acho que, será que do SX eu escrevi, eu... eu me lembro que eu acho que eu escrevi um manualzinho pra você do PC. Um 386. Ah, pra eu saber chamar os jogos de Jogo. nós, né? E nem me lembro o que que era. Tinha Prince of
0: Persia, P Stunts. Pimbal Fantasy. Pimbal Fantasy, Tinha <risos> o FIFA? FIFA com o Spot. Tinha com o Spot? Tinha com o Spot. Olha só, Na versão do PC. Muito bom. Que eu jogava preto e branco. É, porque era um monitor preto e branco. Era um monitor preto e branco. Uau! E depois eu ganhei um monitor colorido. Mas muito charmoso e... com o spot cinza. Recomendo. É legal, <risos> é
1: bacana. Eu queria ter um XT. É mesmo? É, aquela coisa gigante. Mas tem uns. Eu me lembro da do som daquele. Quando eu consigo ligar, fazer aquele. assim, icônico. Me dá alegria, mas é só por nostalgia e pela vontade de enfrentar a aventura de encontrar a coisa funcionando. É, sabe? encontrar é divertido mesmo. Parece que é. Não sei se nos seus hobbies. Quais são os seus hobbies? Vai ser o assunto
0: do robô? Ah, eu tô colecionando jogos de tabuleiro. Uhum. E... É coleção mesmo ou você gosta de jogos de tabuleiro? Eu... São coisas diferentes. Eu gosto, eu gosto muito de jogar os jogos de tabuleiro, mas eu gosto muito de tê-los também. Eu gosto de ver eles na estante, de ter as caixinhas, de decidir quais eu vou ter. Mas eu preciso traçar uma linha. traçar uma linha pra mim em 50 jogos. Eu não posso passar disso. Porque senão eu vou ficar louco. É uma linha da sanidade. É uma linha da sanidade. É uma linha do dinheiro. e uma linha do espaço na casa.
1: Essas coisas ocupam espaço. ocupam muito espaço. A grande graça da emulação é que não
0: ocupa espaço nenhum, né? É verdade. É uma porrinha desse tamanho que tem 3 mil jogos. A gente não coleciono... Computadores velhos, mas eu tenho os consoles que eu tenho carinho, mesmo antigos. As eu vou tem guardando os consoles, aqui. Né? É. E eu gosto deles, eu guardo, mas. Eles funcionam todos? Funcionam todos, e tem o um jogo pra todos eles, mas eles são pequenos, né? Computadores são grandes. Computadores são gigantes. Pensa num XT. É. Que tem que ter um monitor apropriado porque ele não está louco ele não, não funciona
1: não. numa TV que nem o Commodore ou o TK
0: não o hobby de console é muito mais fácil é bem mais fácil bem que tem mais TV fácil. É. e eu não vou muito atrás assim eu não quero ter um Atari até porque ele não nem encaixa na minha TV sabe não tem, tem que aqui tem que ter adaptadores que ter TV mil. velho adaptadores bizarros né?
1: O Anderson Pontes pergunta pra gente se a gente acompanha mangá ou quadrinhos. E se sim, quais são suas obras favoritas nesse formato? Eu, a gente acompanha quadrinhos demais. Muito, quando a gente tinha tempo.
0: É, há anos atrás. Eu acho que pra, pra mim nem foi uma questão de tempo, foi uma questão de qualidade mesmo.
1: É, o quadrinho de linha é meio ruim, né, na verdade. Ele
0: não pode ser bom, porque tem que ser feito muito rápido, né?
1: Tem um livro que eu tô lendo agora, que é, chama The Untold Story of Marvel Comics. É, ele saiu em português. Eu, eu ganhei de graça naquela briga que o Dória fez com a Amazon. <risos> E aí a Amazon falou, estamos usando os livros, então escolha um livro. E eu escolhi esse livro. É... E quem lê percebe claramente o porquê que esses, esses, esses essas revistas são tão ruins. Porque o jeito como eles criaram a indústria de quadrinhos dos Estados Unidos é, é feito para as histórias serem ruins, para a qualidade ser baixa. É para sair muito rápido, em desde de montagem. Começo, é? Desde o começo muito antes da Marvel. Então, já é feito pra ser uma qualidade bem ruim e tal. A, a, os nomes dos títulos que eles publicavam no, no, nos anos 20, 30, 40, é muito engraçado. E é realmente muito orientado à lucratividade.
0: É. Enfim.
1: Mas volta lá, tua relação com os quadrinhos. É que,
0: eventualmente, surge algum grande escritor que consegue fazer miséria num quadrinho de linha. E a gente fala, caramba, que história fantástica! E aí, três semanas depois, já tá na história lixo de novo.
1: É, como... Eu acho que eu, que eu me lembro é, por exemplo A Queda de Murdoch, que é, um, é, um, é uma coisa que eu consigo ler até hoje
0: É o Frank Miller escrevendo e, Demolidor, né? Demolidor E,
1: e, e com os desenhos do David Mazzucchelli Eu consigo ler até hoje, eles já republicaram várias vezes em formato de graphic novel minissérie, mas que era uma revista de linha do Demolidor
0: É sim, alguns conseguem, tipo... Histórias fantásticas em linha. O Alan Moore, quando pegou o Moço do Pântano. Uhum. É que é raro acontecer. Acontece pouquíssimo, pouquíssimo. E, eventualmente, essas histórias são republicadas em formatos fechados. Então, eu, eu migrei para formatos fechados. Então, eu, tipo, eu não leio mais quadrinhos de linha há uma não, década. Não. não, quadrinho de linha não dá. Então, eu leio, leio bastante coisa em formato fechado mesmo. Sim. E Eu tive minha fase em mangá. Mangá sofre... Da tipo, mesma coisa. Da mesma coisa, porque, em geral, você tem que... Entregar 10 tipo, páginas por semana, cinco páginas por semana, naquelas naqueles mangás gigantões que vem. 40 histórias diferentes, de 40 autores um diferentes, jump, assim, é, e aí vem, vem micropagininhas, né? Uh -huh. e, então eles têm muita velocidade, mas, por outro lado, eles podem dar pausas uh -huh. gigantes. O cara pode falar assim, ah, não vou mais publicar isso por 4 meses. Uh -huh. E aí ele pode se preparar melhor, então, Perfeito. Então, então às vezes oscila. Tem autores que querem entregar toda semana, tem autores que dão uma pausa e a qualidade vem melhor. Uh -huh. Mas eles também são republicados depois em, em pacotões, mas eu acho que em geral a qualidade é, é baixa.
1: É, eu, eu gosto muito da mídia. É, eu eu acho a mídia quadrinhos
0: muito fascinante.
1: Gosto demais da união de arte gráfica e texto e sequencial. Eu acho que é muito fascinante. Gosto demais. Mas a indústria mainstream de quadrinhos é bem como que eu posso dizer? Bem viciada, né? Um ambiente super viciado. É, 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 é que nem pensar em novela, por exemplo, da TV.
0: Então, é, não dá tempo o, o, de sair o, uma coisa fantástica. Talvez até saia, mas é... Pode ter um capítulo é muito eventual, outro de novela que o pessoal
1: fala, nossa, que incrível. Mas não, cara. É todo dia. No, tem, eles fazem focus group, né? Focus groups aqueles é que eles, é, juntam as pessoas numa sala de reunião, dão um suco de laranja e pão pras pessoas e elas discutem o que elas acham da novela pra mudar, pra matar um personagem. Personagem pra mudar ou tirar, botar mais ênfase no núcleo cômico. Fazer um casal se juntar ou se separar. E não tem como ser decente isso, sabe? Não tem como sair um resultado legal de novela criada no, em grupo de discussão, de pesquisa, sabe? É complicado mesmo. Muito ruim. E quadrinho de linha é exatamente a mesma coisa. O, a Marvel, sei lá, a DC, recebem lá as cartas dos, dos, dos leitores dizendo que não gostaram, que a Tempestade agora tem cabelo, não sei o quê. E aí eles invento uma desculpa qualquer e muda o cabelo da tempestade, sabe? Tipo, é, é uma, a, as obras abertas tem esse problema, né? Então, mas eu gosto demais da mídia quadrinhos, só que, de novo, igual videogame, eu não tenho tempo, então eu não pesquiso eu não sei o que tem pra ler, eu não tô muito alheio. Então, se eu for na banca ou na livraria, que eu acho que é o lugar mais certo, né? Se eu for na, Martir, na Martins Fontes da Paulista, que eu acho que é o melhor lugar pra quadrinhos que tem em São Paulo, não sei nenhum de lugar especializado, mas uma livraria que tem bastante, um, tem um imenso de quadrinhos eu vou lá e vou ficar perdido, eu não sei o que eu vou pegar pra ler, sabe? Vou olhar a capa, vou olhar a orelha, vou ver aqui a contracapa
0: ah, mas é, é uma experiência legal, tipo, vai, vai lá e experimenta tem tanta coisa nova sendo assim, lançada né? Exato, então tipo, por algum motivo
1: eu tô afastado disso, mas eu gosto demais. E quando eu era criança, adolescente, eu gostava hum, alucinadamente e li as porra de, de, de super-heróis, compulsivamente eu não ligava pra qualidade de baixo.
0: Eu também. Eu, era eu t... novelinha. Eu queria saber qual que era o líder da
1: semana dos Vingadores da Costa Oeste.
0: Eu tive minha fase em mangá. E depois quando eu fui ver minha coleção, era impressionante quão pobre era. Era, tipo, era, era simplesmente o fato de que chegava toda, toda semana. Uhum. A cada 15 dias chegava lá. E eu queria ver como que a história ia Se pra frente. exato. Mas é, era muita água no feijão. Muita, né? Aí eu me livrei de quase tudo. sobrou algumas poucas coisas que eu acho que ainda, ainda valem
1: sustento né
0: é. tipo vagabonde é um mangá que eu acho realmente bem feito com uhum. muito cuidado muito bonito aí tá aí né é, não na, é na
1: prática eu me livrei de todas as minhas revistas eu tinha uma coleção grande de linha e não de linha de obra fechada que era uma coleção bem grande tinha bastante coisa da europeia e tal mas eu larguei isso e hoje eu só tenho um ótimo em que você me deu <risos> Tá
0: momento de desapego assim, é, é. Eu
1: tô super desapego Eu tenho uma coleção grande de CDs também Que, que tá em
0: cima do armário Tem pra que sempre. virar a farofa isso aí
1: Tá pra sempre ali, eu nunca, eu
0: nunca encosto naqueles CDs é, CD não faz sentido Um dia eu
1: tava falando sobre uma obra importante no, no Twitter E aí um, um amigo Falou assim mas essa, é, é, Parece que tem uma gravação disso Que saiu no selo tal Mas eu não sei se veio pro Brasil Aí a minha resposta foi Não tenho nem ideia se o disco veio pro Brasil Que, que diferença faz isso Tá no Spotify, <risos> você aperta play, tá no YouTube. Inclusive, eu, eu, eu iniciei a discussão é, sobre a obra num vídeo do YouTube. Sei lá que eu disse, se o disco veio ou não, que diferença faz isso? Mas o Spotify tem todas
0: as gravações? Não, não tem todas as gravações.
1: Importantes e tal? As importantes, a maioria estão lá, mas os, o catálogo é imenso, né? E o lance é o seguinte, as gravações importantes, voltando a falar de música, que é a única coisa que eu cultivo de verdade, assim. É... Não é quadrinhos, nem videogame, nem livros, nem séries de TV. Eu... É o jogo de São Paulo e música. Realmente é é o, que eu te... o tempo que eu tenho reserva pra isso. É... Aliás, eu tô bem puto, assim. É... O São, São Paulo perdeu ontem de 2 a 0, jogou muito, muito, muito mal, tipo mal escalado, <risos> seis volantes, o Cuevas tá, tá machucado, ele é o único cara que consegue armar a jogada, foi um desastre. O, único jogo import... o primeiro jogo importante do ano um jogo eliminatório contra um time importante, o Cruzeiro, e foi um desastre mas é... Morumbichete, tomar dois, péssimo é, mas em termos de música as gravações importantes, elas são constantemente re, é, relançadas é, existe um quando o, a mídia migrou de LP para CD, a, uma coisa que o, a, a indústria fonográfica percebeu rapidamente é que as pessoas queriam recomprar as gravações em formato CD sim e aí criou-se uma mania de relançar, fazer compilações e relançamentos das gravações que eram consideradas importantes clássicas, então a mesma gravação aparece no Spotify várias vezes em álbuns diferentes, que não faz nenhum sentido porque é exatamente o mesmo som, engraçado. só que a capa muda, então mudou a capa, eles colocam de novo no Spotify, é bem engraçado no Concert Master, que é o, o front-end apropriado que escutar música clássica que eu desenvolvi em cima do, do Spotify também tá lá, você clica numa obra, tem sete vezes a mesma gravação só que tá com capas diferentes Porque, sei lá, a Deutsche Gramvoll, a Deca, a Philips, sei lá Lançou 20 vezes a mesma coisa que engraçado assim, né? É, é bem, é bem engraçado porque não custa nada,
0: né? É só pôr lá,
1: né? É, pra Deutsche Gramophone lançar de novo uma gravação dos anos 80 Ele simplesmente lança de novo Não custa nada, não tem que pagar nada pra ninguém Simplesmente contrata um designer pra fazer uma outra capa E <risos> lança de novo E aí ninguém vai reclamar porque a gravação é muito boa E em mercados que ainda tem um pouco de, de venda de CD físico na, na Europa só só. É... Alguém compra, sabe? É um no-brainer. É, mas, mas pra, pra a gente Windows, não faz né? sentido, né? Spotify mas pra na gente veia. não faz nenhum sentido. Então, né?
0: E o YouTube eu ainda acho que é. É complicado, porque pra audiófilo... Talvez ah, o, o som é muito ruim. O som não seja bom, né? É, Mas... o som é muito ruim.
1: E, e pior ainda, tem, tem sons aceitáveis. O YouTube, ele em si, como plataforma, melhorou bastante. Então, ele, o som dele, padrão, é bastante aceitável, bem bom. Mas, às vezes, a fonte que o cara tem pra jogar a música pra dentro do YouTube é uma fonte ruim, então vai piorando, vai degradando aos poucos. Então, é cada vez que ele passa pra uma outra fonte diferente, vai piorando a qualidade, vai compactando, recompactando. E aí, ela tem gravação, ela tem, às vezes tem... É, transcrição de DVD de Blu-ray o cara coloca um vídeo assim no YouTube com áudio horroroso super comprimido <risos> e você não consegue nem ouvir aquilo então complicado o Spotify agora você consegue colocar em alta definição e é, bom. É, por... se, você... se você paga se você paga você liga lá em high quality puta maravilhoso melhor 19 reais gastos da vida assim no é Spotify <risos> é pra quem, hum. pra quem realmente gosta hum. de música é, eu, eu gasto esse mesmo valor no Netflix e nunca abro a porra do Netflix <risos> E no Spotify eu uso o dia inteiro, assim. É um gasto muito bem feito. O Rafael diz que ele chora pra tudo, menos no Rei Leão.
0: Gente, eu não entendo o Rei Leão. Eu, <risos> eu não entendo qual é o lance. Aliás, eu assisti, a, eu assisti a Bela e a Fera, o original em desenho, pela primeira vez na semana passada. E... O Bela Feira desenho, não um filme. o filme. desenho, é. Eu fiquei. Eu não entendi porque. Por que, que isso As pessoas gostam? Por que que seria bonito? É uma história muito, muito triste sobre uma mulher que é, que é escrota. E se a moral do. Se a moral era assim: você não pode olhar pra aparência. Você tem que olhar pra essência do cara. A essência do cara é horrível! Ele é um puta cara escroto, ela trata todo mundo mal. Que diabo de lição é essa? Ele é tão feio quanto a essência dele. Pronto, você tem que olhar nesse cara pra dar certo. Não é, tem... Um lugar nenhum. É simplesmente de Estocolmo, total. É, e... né? Porque ele, ele sequestra a menina. E, eventualmente, ela gosta dele sem nenhum tipo de motivo. Não tem arco de personagem que leve ela a gostar dele. Ele é, tipo, completamente patológico. E eu fiquei chocado
1: de... Mas como... ensina que os meninos que são rejeitados, eles têm a chance de sequestrar as meninas. E forçar elas a gostarem deles. Essa é a mensagem Porque, que que eventualmente, ela elas, elas vão tempo.
0: achar alguma coisa boa, mesmo que não tenha nada. É, exato. Que, oh, que lindo. Não é bacana? E eu, eu fiquei chocado. Cabo de quão ruim era a animação. Eu fiquei muito surpreso. É, não me lembro. Vendo agora, a animação é muito ruim. Envelheceu demais. Tem umas partes que... O cenário fica estático, os personagens não se movimentam. A cara da Bela fica louca, assim, tipo, não, não tem um padrão, assim. Ela, às vezes ela tá desenhada de um jeito, às vezes de outro, ela começa é a quando, ficar é torta.
1: Depende, é que tá, a, a, a criança que tava desenhando tava muito cansada naquela hora, e aí <risos> o
0: desenho ficou meio torto. A, cri, a Mão de obra escrava chinesa? É, exato. Depois eu vi, eu, tipo, eu fiquei horrorizado com a animação, tipo, de quão mal feita é. Aí eu fui a Wikipédia e descobri que a única animação da Disney que foi feita na metade do tempo. Ah, porque eles fizeram dois anos do filme, um diretor da Disney achou que tava uma porcaria, mas jogou tudo fora e começaram do zero. Entendi. Eles tiveram metade do tempo pra fazer, e quando estreou em Cannes, tinha umas cenas que não, não tinham lá, porque não tinha acabado, e vinha um texto e falava o que era a cena. Ah, sério? Sério, nesse nível. Insira é, aqui, cena. Por que raios, tipo Metrópolis, né? Que eles perderam umas cenas pra sempre, e aí vem um texto e fala assim: Nessa, nessa cena acontecia X.
1: Ah, eu, não, eu, não, tipo, eu nunca vi nu, isso.
0: Não faço, também, não, não, não assista. É.
1: É. Ah, mas a estética é legal, né? Art Deco.
0: Então, é. Não assista. <risos> mas eu, eu fiquei achei muito esquisito. O Pelé o Fera. A Baleia Fera, né? é. Porque e o que... Relé o, o Rei Leão eu só não entendo. Qual que graça. Por, por, por que é tão emocionante? Mas é bem feito. Tem gente que tem é, loucura pelo é Rei feito, Leão. Tem né? gente que tem absoluta loucura pelo Rei Leão. Mas é realmente bonito o Rei Leão. Interessante, bem escrito e então. tal. A Bela Fera, o que, que tá acontecendo ali? O nosso amigo. Ivo, ele
1: mandou uma, mandou a foto da revista São Games com não não com os critérios da revistação Games, mas com as notas que a revistação Games dava. E elas variam de fraco, regular, <risos> bom e chocante. <risos> Eu não lembro. E mais legal ainda é que os ícones.
0: <risos> <risos> Se fosse agora, ia ser zica, né? É exato. É zica. É zica.
1: O, <risos> os ícones que identificam uma coisa fraca, regular, boa e chocante são joysticks em, em, em diferentes estágios de direção. Tem, por exemplo, o fraco é o joystick que está deitado. Aí o regular o joystick está meio mole, assim. O bom, o joystick, está semi-ereto. E o, o chocante, o joystick está hiper-ereto, assim, tipo, explodindo. Gente, mas é um joystick ou uma piroca.
0: <risos> <risos> Ai, que absurdo, não lembrava disso, eu juro que não lembrava. É, a gente
1: podia fazer um ensaio sobre a hipersexualização da revisação games. <risos> A são Games tinha aqueles personagens que respondiam cartas? Acho que sim. sim. Tipo Marjorie
0: Bros e porras assim... <risos> <risos> Talvez. Tinha que pegar minha coleção. Eu tenho umas, uma, umas Você ainda velhas. tem revista aqui velha? eu tenho, tenho uma da São Game. Uma Super Game Pro. Nossa. Essas revistas eram muito ruins, na verdade. Tinha uma que eu lembro que tinha o Capitão Ninja que respondia a carta. Lembra? Que era o Marcelo Caçador Marcelo... na, na versão Capitão Ninja Mas ele dele. respondia. Será que era ele mesmo era? que respondia? É, era ele. Ele fazia os quadrinhos. Ele fazia, fazia as capas porque... Ele fazia tudo. Ele era tudo. Quem tinha outra pessoa? Não, né? E sabe o que? Hoje ele faz... Ele escreve Turma da Mônica Jovem, né? Sério? Ele é o, ele é o cara que Escreve a turma da Mônica Jovem desde o começo. O louco! Ganha tufos de dinheiro. Ele tá ganhando tufos de dinheiro? Pô, faz mais um sucesso essa
1: desgraça. É, eu imagino que sim, mas eu penso que o Maurício, já que ele é o dono dos meios de produção, ele, <risos> ele que ganha mais dinheiro, certo? <risos> É, é, machismo
0: de mesa suave
1: é claro porque o, 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 tudo que o Marcelo Cassaro faz e gera pro Maurício um pedaço é pelo Maurício e o Marcelo não tem noção disso é, a maior parte vai pro Maurício
0: <risos> é, aliás a maior parte vai pro Maurício afinal o Maurício paga o quanto ele quiser <risos> exato ele é o dono dos meios de produção é isso especialmente se ele levar o Marcelo Cassaro à falência em outros meios porque ele não tem as próprias ferramentas pra lançar sozinho exato ele paga o que ele quiser se o Marcelo só
1: escreve as histórias não desenha e nem publica ele não consegue enxergar o processo inteiro então ele ganha menos ainda por causa disso.
0: Ok, a gente, okay. Fez, a, a gente explicou o marxismo com... Em três
1: segundos, com o Marcelo <risos> Maurício... Casar e o e Maurício, Maurício de Souza.
0: <risos> e aliás... Se Donkey Kong virou, virou polêmica, a gente sobreviveu? Porque nossas mecenas são muito esclarecidos? Sim. Acho que eu posso falar abertamente que eu odeio o Maurício de Souza. Sério? Acho ele muito escroto. Uh, ele como pessoa? É, eu, e a obra também. Uh. Eu,
1: <risos> eu sei... Conte-me um, mais
0: sobre isso. O pessoal dá muito valor pra turma da Mônica pelo papel que ela tem na alfabetização das crianças. Certo. Só que eu acho que ela faz um desserviço gigantesco pros quadrinhos. Hum... As crianças aprendem a ler quadrinhos como se só os balões importassem.
1: Ah, entendi. Porque Sem ler os desenhos. Os desenhos,
0: desenhos não fazem a menor diferença. É as cores são completamente aleatórias. É. Tipo, a grama é roxa, o céu <risos> é, é laranja. <risos> é tudo sempre só pra tapar buraco enquanto os balões são a parte essencial. Eu sempre
1: imaginei que as histórias eram realmente feitas com carimbos. Sabe aqueles carimbos que tem o, as, as cenas e só tem o balãozinho em branco? Daria pra fazer as histórias
0: do, do Maurício assim. E, parece mesmo. E aí o resultado é que ok as crianças se alfabetizam com isso mas depois quando elas pegam outras histórias em quadrinhos elas só lê em balão uhum. o que é, é tipo um serviço gigantesco para os quadrinhos em si sim eu nunca
1: gostei de Maurício na verdade você gostava da, da Disney Mora, né? eu gostava
0: da Disney eu lia muito Disney eu quando gostava eu... quando era criança eu gostava a bastante adorava
1: Disney e, e sempre lia e gostava das dos arcos de história que às vezes apareciam e coisas desse tipo que e das, da multiplicidade de estilos que a Disney tinha mas sempre uma coisa muito negligenciada muito que a Disney nunca deu muita bola quadrinhos, na verdade. Então, é. enfim, era um subproduto, assim. Os quadrinhos é um produto ruim, porque eles, eles na prática eles dão um pouco de dinheiro. Se for ver Marvel, DC, basicamente os quadrinhos só servem para gerar personagens que depois são, viram é, merchandise. Hoje vira. em dia, sem Mugila, dúvida nenhuma. jogo de videogame, filme, coisas desse tipo.
0: Os quadrinhos da minha infância, eu lia um pouco de Turma da Mônica, não gostava da Disney. Não porque gostava? Eu, porque eu gostava mesmo era do Marcelo Cassaro. Ah, é? Do Eu do gostava Didi? das Aventuras dos Trapalhões, é, olha que só. fazia sátira com filmes e séries usando os trapalhões. Você já escreveu pro Marcelo Cassaro? Não, mas eu já conversei com ele pessoalmente. Ah, é? E como é que foi? Foi legal, ele foi muito simpático. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, uns 13, 14 anos.
1: Hum. E é tipo uma Comic Con? Um evento, foi, assim.
0: foi um evento de RPG, eu fui lá e levei uma historinha do Capitão, do Capitão Ninja pra ele autografar e ele ficou muito feliz que eu tinha é aquele ele, irmão. O papel dele com RPG, qual que é? Ah, ele foi editor do, da única revista de RPG brasileira durante muitos anos. Certo. E de várias revistas de videogame e ele era desenhista hum. e roteirista de muitas revistas de quadrinhos. Entendi. É. Do Sérgio Malandro. Do Sérgio Malandro? Do Gugu. Do Fofão? Do no Fofão, não sei. <risos> o Pequeno Ninja. Os aventuras dos Trapalhões. Entendi. Ele fazia toda essa monte e de Você curtia
1: dos, os Trapalhões.
0: Você curtia dos Trapalhões.
1: Que eles faziam os Trapalhões estarem em milhões de contextos diferentes. É, e eu
0: reconhecia os roteiros dele. Quando, quando, quando era do quando Caçara. Quando era dele, eu sabia. Entendi que os outros eram muito ruins. Os outros eram muito ruins. <risos> <risos> nem era merda do caçário, coitado
1: acho que a gente falou tanta coisa de Capitão Ninja e eu me lembrei que a gente tem uma cartinha muito interessante que a gente recebeu de um... que a gente recebeu por e-mail, na verdade de um do ouvinte Cartinha eletrônica. Cartinha eletrônica. A gente recebeu do Cauê Brito Martins, que ele, adoro, ele elogiou várias vezes o podcast, disse que ele é muito fã, etc, etc. E que ele queria muito que a gente falasse sobre jogos de samurais. Tem
0: muito jogo de samurai? É, é vamos pensar nos jogos de samurai que existem: Samurai Showdown. Ok. Way of Samurai. Ok. Shinobi. Shinobi é um samurai? Shodown Não, Shinobi
1: é um ninja. Acho, que, acho acabou. que acabou, acho que é isso. É. <risos> tipo, é fora
0: de ninja, ninja tem um monte. É, tem mais, tem o Ninja Gaiden, tem o Shinobi, tem, tem o Alex em Shinobi World. Não, 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 sério, tem muito jogo de ninja. Muito jogo merda de ninja. Tem o...
1: É, tem, tem um jogo que... Eu, eu devia ter colocado esse, esse como um dos maiores vilões da história dos videogames, que é o ninja que captou o presidente no Bad Dudes. <risos> que também foi conhecido no jogo como o Dragon Ninja.
2: É. é, é É, o ninja. É, é o ninja. É. É.